0: die dabei sind. Die wir melden uns Thema aus dem Airport Hilton in München. Mit gut gelautem Publikum. Und normalerweise stehen ja in der Bundesliga andere Bälle im Mittelpunkt. Aber zurzeit sind es wirklich hier diese Tennisbälle. Die Fanproteste gegen den Investoreneinstieg, geplanten Investoreneinstieg gehen weiter, nehmen sogar noch Fahrt auf. Die Frage ist, gibt es irgendeine Lösung, Neuwahl, ja, nein was für Auswege aus dieser verfahrenen Situation gibt es. Und man merkt eben auch, so langsam äußern sich Trainer und Spieler doch kritisch und möchten, dass diese Situation nicht ewig so weitergeht. Natürlich ein Thema heute bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen über Bayern 04 Leverkusen, die marschieren ja weiter an der Spitze. 32 Spiele in dieser Saison, ohne Niederlage. Heidenheim gewonnen nach dem Sieg gegen Bayern, war das sicher ein schwieriges Auswärtsspiel. Gewinnen, acht Punkte Vorsprung und marschieren weiter und nisten sich da so richtig gemütlich ein auf Platz 1 in der Tabelle. Und die Bayern, die müssen heute dann nachlegen in Bochum, nach zuletzt zwei Niederlagen, eine in der Bundesliga, eine in der Champions League. Jeweils kein Tor erzielt, kein Schuss aufs Tor, Tuchel gerät unter Druck, die Bayern in Zugzwang, so heißt das Wort richtig. Wir sind äh, sehr froh, dass ein Mann zu uns gekommen ist, der sich in letzter Zeit so ein bisschen zurückgezogen hatte aus der Öffentlichkeit. Einer, der als Sportdirektor sehr erfolgreich war als Spieler. Hier ist der Europameister Freddy Bobic. Sehr kritisch zu diesen Fanprotesten geäußert äh, in letzter Zeit. Was stört dich daran vor allem?
1: Nein, nicht kritisch, sondern äh, ich habe es einfach äh, runtergebrochen auf das, was es ist am Ende des Tages. ist jetzt ein Kampf äh, zwischen ja, zwei Gedankenwelten äh, ähm, und habe eigentlich das pragmatisch eigentlich nur erklärt, ohne Emotionalität reinzubringen, äh, sind es neue sind es Themen, äh, zu sagen, okay, was macht es mit den Sportlern auf dem Platz, was macht es mit dem Spiel aus sportlicher Sicht. Aus wirtschaftlicher Sicht habe ich versucht, so zu erklären, wie es am Ende des Tages ist. Eigentlich ein Vorgang, den es in der Wirtschaft ganz normalerweise auch ja, üblich ist. Und äh, wenn die Emotion mit reinkommt und äh, wenn sehr viele Missverständnisse dabei sind, dann kommt es genau zu so Situationen.
0: Deswegen ist wird es, glaube ich, gut, wenn man sich einfach wieder zusammensetzt und einmal miteinander redet. Wir wollen das heute versuchen, irgendwie äh, auch weiterzutreiben, auch mal zu schauen, was könnten denn Lösungsansätze sein, wie muss es weitergehen, weil der Zustand, wie er jetzt ist, gefällt, glaube ich, den aller, aller wenigsten. Wir werden das besprechen in unserer Runde und freue mich, dass wir weitere hochkarätige Gäste haben. freue mich sehr über den Chefredakteur von Table Media hier ist Michael Bröter. Guten Morgen. Unser sport Alfred Draxler ist hier. Hallo Alfred. Außerdem vom Kicker Thomas Hiete. Schönen guten Morgen. Und natürlich unser Stefan Effenberg. Hallo. Danke, danke. Und heute an meiner Seite Katharina Kleinfeld, auch dir einen herzlichen schönen Sonntagmorgen. Und Katharina hat wie immer zunächst die Frage der Woche.
2: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, Wir kümmern uns bei der Frage der Woche um die Bayern, die dann heute im Einsatz sind. Und blick noch mal so ein bisschen zurück auf diese vergangene Woche. Wir haben es gerade schon gehört, in den letzten zwei Pflichtspielen gegen Lazio und gegen Leverkusen kein Tor erzielt. In zwei Pflichtspielen in Folge, das gab es tatsächlich seit neun Jahren nicht mehr. Auch insgesamt, was die Offensivkraft anging, die wir da eben nicht gesehen haben, auch das ist irgendwie ungewöhnlich. Aber ein weiteres Symptom dieser Bayern-Krise, was wir da gerade erleben. Das heißt, Offensivpflicht. Laute auf dem Platz, Medienzoff abseits des Platzes und wir stellen uns die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich Hauptverantwortlicher für diese Bayern-Krise, das wollen wir von Ihnen gerne wissen, haben da drei Auswahlmöglichkeiten, einmal den Trainer Thomas Tuchel, der ja seit rund einem Jahr jetzt langsam im Amt ist, dann die Spieler selbst, das heißt die Mannschaft, die es auf dem Platz eigentlich richten muss oder eben die Verantwortlichen oben in der Führungsetage, was sagen Sie, machen Sie gerne mit bei unserer Frage der Woche unter der 01379-011 am Dopafon oder auf sport1.de.
0: Dankeschön Katharina und äh, wie gesagt, die zu Hause gerne teilnehmen. Ihre Meinung ist gefragt. Ja, und ich habe begonnen mit diesen Tennisbällen und das wird auch unser erstes Thema sein. Wir wollen natürlich über die Fanproteste sprechen hier in der Runde und allen ja, allen versuchen zum Trotz das Ganze zu beruhigen. Aki Watzke hat ja gesagt, ich hoffe, dass es nicht weiter eskaliert, hat man das Gefühl, es nimmt der Druck von den Fans nicht
3: ab.
4: Die Fanproteste nehmen weiter Fahrt auf. Von Entspannung keine Spur. Kaum ein Spiel ohne Unterbrechung. Der Appell von DFL-Aufsichtsrat Watzke, die Geschichte nicht auf die Spitze zu treiben, verhallt ungehört. Die Proteste werden nicht einfach aufhören. Ultras und Fans demonstrieren gegen ein Investorenmodell der DFL. Als darüber abgestimmt wurde, soll 96-Boss Martin Kind gegen die Weisung des eigenen Vereins und für den Milliardendeal gestimmt haben. Möglicherweise die entscheidende Ja-Stimme, möglicherweise ein Verstoß gegen 50 plus 1. Die Ultras fordern deshalb die Wiederholung der Wahl. Eine Forderung, der sich mittlerweile auch der VfB Stuttgart, der erste FC Köln und immer mehr Profivereine anschließen. Und selbst DFB-Präsident Neuendorf ist nicht nur besorgt wegen der Proteste, sondern auch wegen der undurchsichtigen Wahl bei der DFL. Die Akzeptanz des Fußballs ist wichtiger als jeder Investor. Doch die DFL weigert sich bis jetzt über eine Wahlwiederholung auch nur nachzudenken. Die Proteste werden also weitergehen, das Produkt Bundesliga wird weiter Schaden nehmen, der Wettbewerb gestört und der erste Spielabbruch ist womöglich nur noch eine Frage der Zeit. Wir fragen, wie kommt der deutsche Fußball aus dieser verfahrenen Situation? Und was die verfahren
0: ist, haben wir ja gerade schon festgestellt, Freddy. Und du hast ja gesagt, es muss ein Dialog her, aber ist der möglich? Wie kommen wir raus aus dieser verfahrenen Situation? Ja, der muss möglich sein,
1: weil äh, anders, anders würden, wir, würden wir ja nur noch von Woche zu Woche Chaos irgendwann mal in den Stadien haben und Spielabbrüche vielleicht haben und das will ja keiner haben. Ja? Also wir gehen ja ins Stadion, um das Spiel zu sehen, ja, um uns erfreuen an dem Spiel, jeder für seine Mannschaft und äh, die Emotionen freien Lauf zu lassen, positiv wie negativ. Aber in so Situation, da geht es um was ganz, ganz anderes. Ja. Und das sollte das Spiel eigentlich normalerweise nicht gestört werden. Aber trotzdem muss auch von, auch, auch von, von beiden Seiten, und ich glaube, Aki Watzke hat es in seinem Interview sehr gut gesagt, Hofft, dass man ein bisschen Ruhe reinkommt. Und das Angebot steht noch zu Gesprächen, zu weiteren Gesprächen. Und diese Gespräche sollte man führen. Und man sollte sie nicht von den, von den Fanvertretern, äh, ähm, sollten, sollte man auch diesen Schritt wagen und sagen, nochmal, komm, wir gehen
0: nochmal und sprechen. Und dann kann man doch alles offen besprechen, ist doch gar kein Problem. Ja? Das Gefühl der Fanvertreter ist natürlich, ja wir sollen sprechen, aber am Ende bleibt trotzdem alles wie vorher beschlossen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig.
3: Ich habe gerade bei den Bildern gedacht, der einzige Gewinner in der ganzen Lage ist eigentlich der deutsche Tennissport. Das ist wirklich eine tolle Werbung für Tennis, <lacht> ja. mit den Tennisbällen. Es ist ein Drama und die sind so tief in ihren ideologischen Schützengräben. Beide Seiten habe ich das Gefühl, dass da keiner sich aufeinander zubewegt. Die Hauptverantwortung trägt trotzdem die DFL. Wenn du an die Grundfeste des Fußballs gehst bei so einer Entscheidung im vergangenen Jahr, musst du das ordentlich kommunizieren, musst du das so transparent wie möglich machen, musst den Prozess von Anfang an durchdenken. Das haben sie nicht getan. Jetzt haben einzelne Geschäftsführer gesagt, die inszenieren sich da selbst die Fans und äh, der Fußball gehört uns allen, also auch den Mitarbeitern. Ohne die Fans ist alles nichts und deswegen muss da abgerüstet werden und es wird wahrscheinlich eine DFL-Mitgliederversammlung geben müssen, eine Neuabstimmung, du kommst daran gar nicht mehr vorbei. Glaubst du, dass das so kommt, dass es die Neuabstimmung geben wird?
5: Das weiß ich nicht, das weiß glaube ich niemand. Ähm, ich glaube, dass man, ähm, wenn wenn das passieren wird, der Fußball, ich sag mal die DFL und die Vereine, Gefahr laufen, dass sie erpressbar werden, denn dann schmeiße ich immer Tennisbälle und kann damit etwas durchsetzen. Ich denke auch, dass es letztlich jetzt gar nicht mehr jetzt nur noch um die, den Investoreneinstieg bei der DFL geht, sondern es ist längst ein Machtkampf geworden. Ein Machtkampf zwischen den organisierten Fans und den Vertretern der DFL und den Vereinen. Und äh, Schützengräben ist das richtige Wort, da will keiner raus. Also ich glaube, dass das noch weitergehen wird, dass es schlimmer wird und der Lösung ist wirklich nicht in Sicht, außer der Fußball macht sich erpressbar.
0: Das heißt, du würdest sagen, wenn die DFL sagt, okay, wir haben verstanden, wir ziehen das Thema zurück, dann ist Erpressung geglückt dann, und das wäre dann, dann ist es, ja. ein Pyrosieg für den Fußball?
5: Ja, ich glaube, dass dann die, die, die Ultras und die organisierten Fanszenen mit Werfen von Tennisbällen weiterhin versuchen würden, irgendetwas durchzusetzen.
1: Aber, aber es wäre aber auch eine Schädigung für, für alle Vereine, für alle 36 Clubs. Die eigentlich, und viele davon brauchen dieses Geld, ja, brauchen dieses Geld, nicht für Spielerbeine, sondern für die anderen Themen. Ich glaube, die sind schon oft benannt worden, um welche Themen es da geht. Ja. Ja. Und äh, das würde auch keinem helfen am Ende des Tages. Und ich nur noch mal auf eins, kurz zurückzukommen, es, es wurde ja einmal abgestimmt und es wurde abgelehnt. Am Anfang des letzten Jahres. Ja. Es vergessen viele, es wurde abgelehnt, es wurde nachgebessert. In diesem Dialog sind auch die Vereine dann dafür verantwortlich, dass in ihren Fan-Dialogen und Fan-Treffen dann auch zu bringen diese Themen und dann wurde nochmal abgestimmt und es wurde verbessert dieses diese äh, diese Investoren-Einstieg auf den Inhalten her wie, wie sowas gelingen kann dann gab es diese knappe Abstimmung es gab aber eine Mehrheit ja, und äh, das sollte man eigentlich respektieren deswegen verstehe ich nicht warum man jedes Mal dann wählen sollte so lange wählen bis irgendeiner zufrieden
3: ist nur ja. Sondern es geht ja um die Inhalte und an die Inhalte reden wir, reden wir dran vorbei aus meiner Sicht. Aber du hast schon eine neue Lage, du hast das Thema, diese eine einzelne Stimme, die eventuell den Ausschlag gegeben hat, die von Martin Kind kommen könnte, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Dann hast du das Thema, dass du nur noch einen Bieter hast, dass der deine Verhandlungsposition als DFL natürlich komplett eigentlich vom Tisch fegt, die eine 15-prozentige Rendite erwarten, keinerlei Alternativen werden mehr diskutiert macht es natürlich auch jetzt noch mal schwieriger, diese CVC-Bieterschaft als einzige zu akzeptieren. Und deswegen kann man schon neu noch mal an diese Verhandlungen gehen. Es ist auch noch nicht der letzte Vertrag geschlossen. Also es gibt schon Argumente, sich das schon noch mal neu anzugucken. Glaubt denn jemand, glaubst du zum Beispiel, dass wenn
0: es eine Neuwahl gäbe, und kann ja sein, das Ergebnis ist genauso, wieder äh, pro Investor, dass dann Ruhe herrscht, dass, dass dann die Fanszene sagt, dann reicht's?
6: Da hätte ich schwere Zweifel, also das, das Notwendigste ist sowieso die Transparenz, wenn es, wenn es diese Neuwahl gäbe und ähm, die DFL wusste Bescheid, sie, sie war gewarnt, gerade in der Personalie, Martin Kind, ähm, durch die E-Mails vom Stammverein, dass er eventuell anders äh, stimmen könnte, als es ihm mitgegeben wurde. Ähm, jetzt glaube ich, ist das das Kind oder der, der Martin Kind im Brunnen, ähm, wenn man das so sagen will. Mhm. Und den kriegt man nicht mehr so einfach daraus, weil er würde komplett gegen seine Überzeugung stimmen müssen und äh, wie sich dann andere verhalten, wenn es tatsächlich transparent wird und man dann selbst mit den eigenen Fans möglicherweise auch nochmal größeren Ärger bekommt, sehe ich das als, als sehr, sehr äh, zerfahren oder verfahren an und ähm, da hätte man viel, viel früher kommunizieren müssen, in den Dialog, der jetzt von allen gefordert wird, treten müssen, um das irgendwie zu verhindern, weil diese Eskalationsstufe, die wir jetzt haben und wir sehen, die, die Fans sind... Äh, bereit, äh, kreativ zu sein. Äh, jetzt, jetzt kommen Autos dazu, wir lassen uns nicht fernsteuern. Ähm, die gehen fast bis zum Äußersten. Und man muss auch sagen, bislang ist das ja alles sehr vernünftig.
5: Hm, fast
6: alles. Fast alles sehr vernünftig. Das Fadenkreuz
5: war nicht. Das Fadenkreuz,
6: da, da muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und da finde ich auch, dieser Drei-Stufen-Plan, der dann als Argumentation herangeholt wird, wenn da gezielt Menschen ins Fadenkreuz genommen werden, ist das zu weit. Und trotzdem gibt bislang keinen Spielabbruch und die wissen schon sehr genau, was sie machen. Das war auch gestern in den Wolfsburg zu sehen. Aber es ja. gibt dann auch die Spielerseite, die mittlerweile bei allem Verständnis dafür dann auch genervt ist, weil sie merken, wir kommen nicht in den, in den Rhythmus.
0: Wir wollen das von allen Seiten natürlich beleuchten. Wir haben, wenn du sagst, die Spielerseite, Stefan, das ist natürlich sicher auch dein Thema, auch jetzt die ersten Spieler, die sagen, also es ist doch für uns auch echt ein Problem. Zum Beispiel Niklas Füllkrug hat sich gestern so geäußert.
7: Es ist auch als Spieler dann total schwer, irgendwie, ja, du hast halt diese, diese Unterbrechungen, die ja auch nicht irgendwie mal 30 Sekunden sind, ähm, wie im Training oder Sonstiges, sondern du hast halt wirklich äh, ziemlich lange Unterbrechungen, stehst draußen rum, die, die Bruttospielzeit war dafür jetzt extrem verlängert und ähm, ja, ich, es muss eine Lösung gefunden werden, so schnell wie möglich, weil so kann das nicht weitergehen.
0: Stefan, wenn ich äh, so ein bisschen im, im Social Media gucke und, und äh, so die Aussagen von Fans, die sich dann auf solche O-Töne von Spielern beziehen, lese, dann sind da viele dabei, es soll sich nicht so anstellen, äh, naja. du weißt ja, um was es geht und so weiter. Und, und, äh, und die Millionäre, weil sie jetzt mal ein bisschen kalte Beine kriegen, und sollen sich nicht so anstellen. Wie ist ja. deine Haltung da? Das hat ja damit nichts zu
8: tun. Also erstmal, es ist ein friedlicher Protest noch aber unglaublich schwierig für die Spieler. Ne? Wir haben es ja selber mal erfahren, wenn so ein Spiel mal über fünf Minuten unterbrochen wird und dann reden wir mittlerweile von einer Viertelstunde, 20 Minuten Nachspielzeit. Ich habe gestern ein Spiel war siebenmal unterbrochen. Oder so, genau. Mal oder mal. auch eine Dreiviertelstunde gesamt. Dann ist das unwahrscheinlich schwierig für die, für die Spieler. Und es ist richtig, dass sie aufstehen, dass sie ihre Stimme erheben. Die Trainer sollten auch aufstehen äh, und ihre Stimme erheben und das mal zu erklären. Also, da kann man nicht hingehen und sagen, das sind Millionäre, die sollen sich nicht so anstellen. Das hat ja damit nichts zu tun. Du machst dich ja warm für dieses Spiel, genau um auf den Punkt zu starten. Wenn das Spiel dann unterbrochen wird, ich sage mal nach einer Viertelstunde für eine Viertelstunde oder 20 Minuten, was macht das mit dem Körper? Was macht das mit der Muskulatur, das alles hochzuhalten? beziehungsweise wieder hochzufahren, ist unwahrscheinlich schwierig und eine hohe Gefahr für Verletzungen, logischerweise auch. Das sollte man mal überlegen, was die Sache denn für die Spieler und auch für die Trainer dann äh, un unglaublich schwierig macht, da auch die Spannung wieder aufzubauen, um sofort wieder auf Knopfdruck zu funktionieren. Also das sollte man nicht vergessen und deswegen ist es richtig, dass äh, Niklas Hulkrug jetzt mal aufsteht, der erste übrigens oder der zweite, ja. und da mal auch versucht gegenzusteuern, auch das ist richtig. Habt ihr das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen was kippt? Also äh, Anfänglich hatte ich das
0: Gefühl, die Vereine, die Verantwortlichen aus den Vereinen, auch die Spieler, haben sehr viel Verständnis geäußert. Äh, jetzt habe ich das Gefühl, die kritischen Stimmen von den Akteuren nehmen zu.
3: Solche Proteste hat man eigentlich seit Jahrzehnten nicht erlebt. Also solche Spielunterbrechungen habe ich noch nicht erlebt. Und insofern kippt da gerade wirklich was. Und du musst jetzt sehr schnell die, die beiden Seiten, ich denke an Köln, an St. Pauli und an Dortmund, es muss jetzt auch Signale des, des Gesprächs zwischen diesen beiden Lagern geben, zu sagen, wir machen vielleicht sogar eine offene Abstimmung nochmal. Nichts gegen geheime Abstimmung, das ist in der Demokratie üblich, auch alles richtig, aber du musst jetzt Signale setzen, wie in der Politik vertrauensbildende Maßnahmen, damit die Fans selber sich so ein bisschen wieder runterholen von dem Baum, auf dem sie gestiegen sind.
0: Du hast, äh, Freddy, in Stuttgart, in Frankfurt bei Hertha gearbeitet, alles drei Vereine mit großer, aktiven Fanszene. Wie, wie ist der Dialog möglich gewesen und wie siehst du jetzt die Möglichkeiten für einen wirklichen Dialog, für einen offenen Dialog, wo, wo beide Seiten auch wirklich einen Schritt aufeinander zumachen?
1: Die, die, die Dialoge sind immer, sind immer da. Es ist tonusmäßig auch da. Es gibt also wirklich, äh, ja, bei dem einen ist es monatlich, bei dem anderen vierteljährlich und wie auch immer bei den Traditionsclubs. Aber es ist eigentlich schon eigentlich wirklich ständig da, dieser Dialog. Und äh, Spannende bei diesen Dialogen ist halt natürlich oft, wenn äh, Sorgen der Fans aufgenommen. Ja. Ähm, man kann nicht alles erfüllen, aber man kann Teile erfüllen. Mhm. Dann ist auch alles gut, aber genauso in solchen Themen. Es gab auch schon viele Themen, wo ich, äh, wo ich, wo ich behandelt habe äh, mit meinen Kollegen zusammen, wo der Verständnis der Gruppierungen da war und vor allem von der Ultragruppierung, das können wir auch so ansprechen, mhm. ja, aber trotzdem gegen die Ideologie war. Also ist man dagegen, mhm. auch wenn man versteht, dass der Verein das machen muss. Und in dem Spannungsumfeld, da bewegen wir uns die ganze Zeit und das ist, und das, ist das, ja das Verrückte. Ja. Wer hat jetzt wirklich Recht und nein, mhm. das geht nur so, wie wir es sagen, also erpressen lassen darfst du dich nicht, da bin ich komplett hier, aber du musst trotzdem einen Dialog führen. Egal, wie schwierig er ist. Und ich habe in den schwierigen Phasen gehabt, wo es wirklich auch wo geschrien wird von der einen Seite auf die andere Seite und äh, auf die Geschäftsführung und so. Also, da gab es so viele, so viele Situationen, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren durchgemacht habe, wo ich gedacht habe manchmal, boah, wie kommt es jetzt da raus? Ja? Ja? Oder wie, wie, wie kommen wir da auf den gleichen Nenner irgendwo mhm. auch? Weil es geht ja am Ende des Tages nur um den Verein, um nichts anderes. Auch den Geschäftsführern geht es um den Verein. Wie kann ich den nachhaltig weiter gestalten? Wie kann ich den finanzieren? Wie kann ich das Fußballerlebnis für die Zuschauer im Stadion gerecht machen, auch gut machen, auch für die Familien? Wir reden ja nicht nur von den Kurven, sondern wir reden, wir reden ja immer, wenn wir aufpassen, wenn wir Fans sagen, müssen wir schon ein bisschen differenzieren. Ja, ich denke mal, dass
0: wir alle, die im Stadion sind, als, als Fans eigentlich bezeichnen. Genau, und ich glaube
1: nicht, und ich habe das jetzt in Stuttgart erlebt, beim Stuttgart-Main-Spiel, als, als es dann immer länger und länger wurde mit, dem, mit den Tennisballwürfen, als die Bälle eigentlich schon wieder raus waren, dann kamen die Nächsten und sowas, und dann ging das Pfeifen schon los im Stadion, ja, von den Tribünen. Ja, also nicht alle finden es so knackig, dass das jetzt die ganze Zeit unterbrochen wird. Aber dass der Dialog stattfinden muss, mhm. ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Und da müssen beide Seiten
0: über ihren Schatten springen ja, und müssen aufeinander zugehen. Aber es ist ja, wenn Freddy sagt, es geht auch um Ideologie, dann wird es halt schwierig. Also reden wir über die, über die Fakten, geht es noch darum... Ist ein Investoreneinstieg richtig und ist der gut oder reden wir eigentlich über ideologische Fragen, wo sich, äh, sagen wir mal, bestimmte Lager auf unterschiedlichen Polen dieses Planeten wiederfinden?
5: Ja, selbstverständlich. Das ist ein Politikum geworden und ein, ich habe es gerade schon mal gesagt, es ist ein reiner Machtkampf geworden. Also wer hat den längsten, die Ultras oder die Vereine und die DFL? Und äh, ich glaube, darum geht es am Ende. Und mm -hmm. wenn man von Dialogen spricht, muss man ja auch mal sagen, dass die Ultras oder die äh, Fan-Vereinigungen den Dialog erstmal abgelehnt haben. Sie haben gesagt, wir sprechen nicht. Das muss man ja auch mal feststellen. Sie haben es über die Presse erfahren die und so weiter. Also, ja, nicht das, nee, sondern das Argument war ja, dass die DFL eigentlich ein vor, vorhersehbares Ergebnis will und jetzt die Fans nur so noch mitnehmen will. Ja. Also keine offene Diskussion. Aber... Ja. Es ist ein Politikum geworden und ich glaube, dass auf den Fußball wirklich hier eine existenzielle Frage zukommt, wie man damit umgeht. Denn aufhören wird es nicht.
3: Aber es ist die grundsätzliche Frage, wollen wir die Bundesliga in Richtung einer Ökonomisierung treiben, sodass sie in Richtung britische Liga kommt, spanische Liga. Dort sind die Werbeeinnahmen einfach deutlich größer, 2 Milliarden im Vergleich zu einer Milliarde. Das heißt, vielleicht steckt dahinter am Ende jetzt in diesen Monaten die große Frage, wohin soll sich die Bundesliga entwickeln. Es ist 50 plus 1 natürlich auch mit drin. Und vielleicht müssen wir diesen Kampf jetzt einmalig führen. Und auch den Fans erläutern, wie wollen wir den Fußball in den nächsten Jahren haben? In Richtung britische Liga mit all dem, was da drin einhergeht oder doch als etwas kleinere, heimelige, traditionelle Fußballstruktur in Deutschland? Das ist die Frage, die dahinter steht. Aber das ist eine
1: richtige Frage und äh, die, die kann man dann im Endeffekt auch führen. Diesen Kampf kann man miteinander führen. Oder aber nicht nur was vorher. Diese Diskussion, aber die kannst du... Ja, aber nicht nur vorher. Nochmal, auch während dieses Prozesses im letzten Jahr... Ja, das Präsidium gibt ja vor, wir wollen was machen. Ja. Das sind die, die, die Vertreter der Vereine. Ja. Und dieses Präsidium beauftragt da in der Mitgliederversammlung die, die Vereine,
3: das zu ihrer Fanbasis zu Und das haben Sie nicht getan? Völlig richtig. Doch, das, das haben die schon gemacht. Gemacht. Das haben schon gemacht. Das.
1: das haben die schon gemacht, aber wahrscheinlich nicht ausreichend genug, vielleicht der eine oder andere. ich kann es ich, ich nicht hundertprozentig sagen, weil ich ja nicht dabei war. Und deswegen... Äh, ist es aber der prozess ist
0: so und dann kommst du wieder zur mitgliederversammlung zurück und dann stimmst du ab ja. wir müssen ja vielleicht noch mal einmal sagen du hast ja gesagt es gibt nur noch einen interessenten für diesen investoreneinstieg das ist die cbc nachdem sich blackstone zurückgezogen hat es geht um 8% der medienerlöse pro jahr die dieser investor kriegt und vor im vorhinein sozusagen ungefähr eine Milliarde zahlen soll, ist eigentlich so ein Investoreneinstieg der einzige oder die einzige Möglichkeit, Geld für die Liga zu einzunehmen oder der Richtige aus deiner Sicht? Michael, du bist also in der ich Politik glaube, viel unterwegs. Also Wirtschaft wir haben zumindest unterwegs. zu
3: wenig über Alternativen diskutiert im Ende des vergangenen Jahres. Mein Eindruck, ich kann da falsch liegen, aber natürlich kann man über die, den Verkauf der Namensrechte der Bundesliga nachdenken. Das hat gerade die spanische Liga gemacht, kann auch 30, 40 Millionen... Und da gehen die, die Ultras doch erst recht auf. Ja, ich sage ich sag nur, du musst, ja, aber du musst Alternativen aufzeigen, um dich am Ende dann auch für die Sache zu committen. Jetzt haben wir eine Positionierung an nur noch einen einzigen Anbieter, der kann eigentlich diktieren, was er diktieren will in diesen in diesen Verhandlungen und es ist, also nochmal, die Namensrechte hättest du machen können. Eine natürlich eigene zentrale Vermarktung der Vereine im Ausland hätte man diskutieren können. Man kann über auch das DFL-Konzept diskutieren, wo da eigentlich äh, zu viel Geld für wir schicken irgendwelche Altstars ins Ausland und so weiter, diskutiert wurde, wo man auch mal sagen kann, muss das eigentlich alles sein? Und natürlich kannst du ganz normal auch darüber diskutieren, machst du eine Fremdeigenkapitalfinanzierung als Verein, Mezzaninkapital heißt das, das kostet dann nur 7 oder 8 Prozent und nicht 15 Prozent, die man diesem Investor geben muss, aber ich weiß, Aki Watzke, der Dortmund ja entschuldet hat, indem er mit sehr vielen Gläubigern lange verhandeln musste und da vielleicht auch ein Trauma erlebt hat, will diese Fremdfinanzierung nicht mit den Kapitalmärkten, die wäre aber vielleicht günstiger, es gab Alternativen das heißt nicht, dass CVC schlecht ist, aber es gab Alternativen, über die wurde sehr wenig öffentlich diskutiert und jetzt stehen wir da, dass wir nur noch einen Anbieter haben und der kann seine, seine Bedingungen ziemlich gut diktieren. Und dann stimmt, das ist halt nun mal nirgendwo eine gute Verhandlungsposition.
0: Hat er recht? Ready? Ich weiß nicht.
1: Natürlich, ist nur noch einer übrig geblieben bis jetzt. Ne? Es ist einer übrig geblieben. Es gibt einen ganz klaren Rahmenkatalog, ja? Dieser Rahmenkatalog wurde beschlossen von der, von der äh, Mitgliederversammlung. Und äh, die Vereine sind da im Endeffekt alle involviert, um was es da geht. Mhm. Es wurde ja nachgebessert, ne? von der ersten Mal zur zweiten Mal und nachgebessert, ja. dann wurde dafür gestimmt. Ja. Ja. Und äh, dieser Rahmenkatalog, und das hat Aki ja auch gesagt, der ist sehr hart und sehr klar. Mhm. Und daran wird auch nichts gerüttelt oder da wird auch keiner kommen, auch wenn er der letzte Bieter ist. Ob es jetzt der richtige ist, nochmal, kann, können, wir alle, können wir alle nicht hundertprozentig sagen, aber trotzdem wird er nicht äh, kommen und äh, dementsprechend äh, dann auch noch da irgendwas verändern wollen. Weil aber diese Angst ist ja auch immer da gewesen. Es schwebt ja immer so. Ne? Freddy, äh, ja, das
0: will ich will dich nicht unterbrechen, aber einen ja. Satz von, von Aki Watzke aus ja. dem vorhin schon ja. äh, angesprochenen Interview mit der Bildzeitung zeitung nochmal einblenden, wo er nämlich sagt, es ist ganz klar für ihn und damit auch, für die DFL, dass man keinen Einfluss äh, dem Investor gibt. Er hat es wie folgt formuliert, über allem steht, wir dürfen und werden uns an keinen Partner verkaufen. CBC weiß, dass es bei uns null Einfluss geben wird. Null. Ausrufezeichen. Ist das
3: wenn ein Vertrag 20 Jahre läuft, ist das realistisch. Es gibt direkten Einfluss, es gibt indirekten Einfluss. Ich meine, Watzke ist ein anständiger Kerl. Ich glaube ihm diese Aussage, er meint das so. Aber wenn du einen 10-Jahres-Vertrag hast und plötzlich hast du wieder eine Pandemie und es sind keine Zuschauer da, was weiß ich, was passiert? Niemand weiß das. Du hast aber auf 10 Jahre hinaus dann der 8% verkauft. Garantiert. 20, oder? Also 20 die Jahre. 8 der Erlösen. 20 Jahre. Auf 20 ja, okay. Jahre, genau. Auf ja. 20 Jahre die 8%. Das wäre so, als würde der Bundesfinanzminister sagen, 8% der Steuernahmen der nächsten 20 Jahre kriegt jetzt mal Frankreich. Und wir müssen es trotzdem erwirtschaften. Das ist schon, ist schon eine Nummer. Und das heißt, du hast keinerlei Responsmöglichkeiten, wenn es mal schlechter läuft. Und dann wird es indirekte Einflussnahme immer geben. Dann wird gesprochen über die Spielzeiten. Natürlich nicht im Gremium. Das wird nicht abgestimmt. Aber Ich halte es für ausgeschlossen. Dass, das,
1: das wird ja, da nicht besprochen, 100%. Herr Fred, ich
3: halte es nur für ausgeschlossen, dass sie Dafür war ich zu so lange Jahre dabei, zu lang, so
1: lange drin. Darüber wird nicht gesprochen. Also
3: ich CBC sagt dann 20 Jahre lang, will nichts, die, die, egal... Mit den, die mit den Spielzeiten sich hat es
1: nochmal, das ist, das ist auch wieder so ein typisches Ding, was über allen schwebt. Das wird ganz woanders besprochen.
3: Ja? Ja, und so wenn die DWFL Bl das macht, wir machen jetzt mal ein, ein Gedankenspiel, samstags alle Spiele wieder 15.30, weil die Fans so, so viele Tennisbälle, irgendwann werden es Golfbälle. Ja, vielleicht, vielleicht, und, und, vielleicht. Und und dann noch mal, sagt die, die WC, reden WC, okay, machen wir.
1: Acht Prozent von der Tochtergesellschaft. Ja, acht ja, Prozent. Ja.
6: Und trotzdem muss man ja die ja. Bedenken der Fans <lacht> ernst nehmen, Natürlich. dass sie die Befürchtung haben, da Tür dass aufgeht. In der, ne, das ist vor allen Dingen bei dieser Hinterzimmerpolitik, die bislang auch betrieben wurde, dass das was erzählt wird da draußen, aber hintenrum andere Pläne geschmiedet werden. Die Bedenken muss man zumindest ernst nehmen, egal was dann gesagt wird und dass wir das auch glauben, dass, okay. und dass die Frauen schon längst in der Google Pixel Bundesliga spielen, an den Aufschrei kann ich mich zum Beispiel auch nicht erinnern in, in Deutschland, dass da irgendjemand ein Problem mit hatte. Ähm, deswegen, das ist, das ist äh, schon sehr, sehr fokussiert auf den, den Männerfußball in diesem Fall.
0: Absolut. Und wir wollen gleich hier bei uns in der Sendung darüber sprechen, wem gehört der Fußball eigentlich. Da gibt es ja auch so eine, momentan so einen Deutungsstreit. Gehört er den Fans, gehört er den Spielern? Ähm, darüber wollen wir sprechen ähm, und äh, natürlich auch über Bayern 04 Leverkusen, die dann nach wie vor sportlich das Maß aller Dinge sind in der Bundesliga und auch in Heidenheim auf der Ostals gewonnen haben. Stand jetzt, haben sie acht Punkte Vorsprung vor den Bayern. Wir sind gleich zurück hier beim Stahlwerk. Doppelfass, kurzen Moment gewöhnt. Heute dabei sind meine Damen und Herren hier beim Stalterstoffen Fass auf dem Airport Hirchen in München. Ich habe es Ihnen vor der Unterbrechung gesagt, wir wollen ein Thema aufnehmen und um dass es ja jetzt vermehrt geht, wem gehört eigentlich der Fußball? Und Katharina hat dazu. Ein paar interessante Aussagen.
2: Ja, Alexander Zorniger, pardon, bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, das geht soweit. Alexander Zorniger, der Trainer der Spielvereinigung Reuter Fürth, der hat sich jetzt als erster ähm, Trainer eines Erst- oder Zweitligisten, in dem Fall eines Zweitligisten, mal ein bisschen deutlicher geäußert und hat äh, folgende Äußerungen getätigt dahingehend. Er sagt, die einzige Gruppe, ohne die du das Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selber. Die Fans sind die Seele des Spiels, ohne Zweifel, aber sie sind nicht das Herz des Spiels. Und das Herz hat gerade akute Herzrhythmusstörungen. Daraufhin gab es relativ schnell dann auch Reaktionen aus dem Netz, in diesem Fall sehr prominente Reaktionen, können wir uns zusammen mal anschauen. Da haben wir nämlich hier einmal Kevin Großkreuz, der das Ganze nämlich dann hier gerepostet hat und darunter schrieb, die Fans sind das Herz des Fußballs, wenn man keine Ahnung hat, dann lieber, ich interpretiere das mal, still sein. Und auch Lukas Podolski hat sich dazu geäußert, ganz oben sehen wir da seine Reaktion darauf. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Jeder kann das erkennen, was das bedeutet. Also das sind dann wiederum die Reaktionen ehemaliger Spieler. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was die Runde dazu sagt, wem der Fußball tatsächlich gehört.
5: Ja, wollen wir mal drüber sprechen. Alfred, hast du dazu eine Haltung? Ja, dazu habe ich eine klare Haltung. Also für mich ist das eine Geisterdiskussion. Michael Brück hat ja auch gerade gesagt, der Fußball gehört den Fans. Ich glaube einfach, dass der Fußball all denen gehört, die diesen Sport lieben. Und erst einmal, erst einmal gehört er denen, die jetzt gerade auf irgendwelchen Ascheplätzen vor 20 Zuschauern Fußball spielen in der zweiten Mannschaft bei den alten Herren. Er gehört denen, die gestern Kinder zu Auswärtsspielen gefahren haben. Denn ja. Er gehört auch denen, die heute am Sonntag hier hingekommen sind, um uns zuzuhören. Also, denn ohne... ohne die die an der Basis arbeiten ist alles nichts und ohne die gäbe es auch keinen Profifußball. Und lass mich bitte noch ein Wort zum Profifußball sagen. Ich sehe nicht ein. Ich sehe nicht ein, warum ein Ultra der Tennisbälle wirft, warum dem der Fußball eher gehören soll als mir, der zu Hause sitzt, mit seinem Verein vor dem Fernseher mitfiebert und viel Geld bei Sky und The Zone bezahlt. Wenn das so auseinanderdividiert wird, hat der Fußball irgendwann Identitä ein Identitätsproblem, aus dem er nicht mehr
3: rauskommt. Ja. 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 Ich finde, wir sollten gar nicht die verschiedenen Gruppen in irgendeiner Weise differenzieren. Hast du? Nee, das, lass, lass mich erklären. Ich versuche es dir in ruhigen Worten zu erklären. Ich müsste jetzt eigentlich gerade an der Seitenlinie der fünften E-Jugend beim FV sie stehen, weil ich da Trainer bin und heute aber ausnahmsweise mit dir streiten wollte. Nur deswegen bin ich hier. <lacht> Sonst jedes Wochenende draußen. So, äh, Punkt 1. Punkt 2. Der Ultra, der die Tennisbälle wirft, der... Mag radikaler, aggressiver sein, aber es ist eine Stimmung, die auch bei den alten Herren in meinem Fußballverein, auch bei den Eltern der E-Jugendlichen da draußen vorherrscht. Die Stimmung ist da und deswegen sind wir alle Fans und deswegen gehört der Fußball den Fans. Und das sind die hier und das sind die E-Jugendverantwortlichen, wir sind die alle die Fans. Und diese Stimmung ist deutlich. Man kann es auch in den Umfragen sehen, dass hier gerade etwas kippt, dass die DFL es nicht richtig aufgesetzt hat, diese, diese Strategie und die Kommunikation. Und deswegen, finde ich, müssen wir sie neu, müssen wir den Reset-Knopf drücken. Und wenn wir alle Fans sind, dann ist wirklich gerade was ins Rutschen geraten.
0: Trotzdem gibt es Leute wie Alfred, die das Gefühl haben, die aktive Fanszene reklamiert den Fußball für sich. Also sozusagen den Fußball, den Profifußball in der Ausprägung, wie wir jetzt haben, den gibt es nur, weil Fans ins Stadion kommen. Also das ist die Diskussion, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Aber ich glaube schon, dass die Spieler wie das Alex Zorniger sagt, ja auch zu Recht sagen können, ja, die kommen es doch alle, doch um uns zuzuschauen.
3: Es gibt doch nur einen Fußball. Die e jugendlichen wollen doch genau das. Sie wollen irgendwann in der Bundesliga spielen. Es gibt nur den einen Fußball. Und dieser Antrieb, diese Ambition, die Leidenschaft der Kleinen da unten, die ist das, so zu werden wie der da oben, so zu werden wie Stefan Effenberg. Also insofern, es gehört am Ende alles zusammen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir wieder in diese Pandemiezeiten kommen. Das war für mich die schlimmste Zeit im Fußball. Leere Stadien. Das Gekicke hat sich dadurch übrigens auch verändert in den Bundesligastadien. Insofern, uns nicht die Gruppen gegeneinander ausspielen. Ich wollte es nicht ich machen. Nee, ich wollte es auch nicht machen. ich mach's Nur
5: um. ich sage mal, die Ultras haben natürlich, die neigen natürlich dazu, sich sehr wichtig zu nehmen. Sieht man daran, dass sie gerade versuchen, und sie machen es ja mit Erfolg, das findet hier nach unseren Regeln statt. Ich schmeiße Tennisbälle und das Spiel wird unterbrochen. Also ich bestimme die Regeln. Und wenn ich höre, dass das sechsmal unterbrochen wurde, dann ist das nicht in Ordnung. Auch es kann nicht sein, dass der, der am lautesten schreit oder am meisten Bälle wirft, dass der die Regeln bestimmt. Das kann nicht sein.
3: Und, Und trotzdem
6: wird es mir zu leicht nur auf die Ultras runtergebrochen, die natürlich sichtbar sind, die, die das Spiel unterbrechen. Ich, ich habe heute Morgen bei uns auf der, auf der Seite die Umfragen gelesen, ist die Form des Protestes okay? Ich glaube, 75 Prozent der, der Abstimmenden hat da, dafür gestimmt. Äh, sind sie für eine Neuwahl auch an die 70 oder eine Neuabstimmung auch an die 70 Prozent? Es sind mehr, das, das sind die Lauten. Aber wenn ich dann schon wieder sehe, wie ein Kevin Großkreuz dann auf einen Alexander Zorniger reagiert, auch da sieht man, wie verhärtet die Fronten sind. Und, und dieses Problem wird nicht gelöst werden, wenn pausenlos aus der einen Richtung gegen die andere Richtung geschossen wird. Äh, so wird man in dieser, in dieser Problematik nie zueinander finden. Aber die
0: Diskussion ist ja interessant, weil du, weil du sagst, auch die Zahlen, wir hatten das hier ja auch, wir haben ja auch Umfragen gemacht und hatten auch ähnliche Zahlen rausgekriegt. Oft wird ja der Eindruck erweckt oder zumindest von, von den Vereinsvertretern, das ist eine laute Minderheit, die das Spiel stört oder die sich stört auch an diesem möglichen Investoreneinstieg. Ist das denn so? Oder sind die Zahlen da nicht sehr gewichtig, dass man sagt, das ist doch vielleicht doch eine Mehrheit? Aber du Person. hast ja die Frage
1: gestellt, wegen Behördefußball, Fußball gefällt wirklich allen. Ne? Und auch den Kids, die jetzt gerade aktuell keinen Doppelpass gucken, sondern auf den Bolzpass kicken. Ja? Hm. Weil sie ja, den Fußball stimmt, eben am Ende des Tages lieben. Und, äh, und das tun wir doch alle, dieses Spiel zu lieben. Ja? Ja? Und deswegen sitzen wir auch hier ja? und wir können darüber diskutieren. Aber trotzdem, wenn du so einen direkten Einfluss nehmen möchtest auf das Spiel, ja. ja? dann ist es halt nicht in Ordnung. Ja, da muss man halt zusammenkommen und muss man halt in Dialoge, in Dialoge gehen, die vielleicht nicht für beide Seiten immer super sind. Ja, und, und da kommt man vielleicht auch nicht mit einer Meinung raus. Aber, aber das hat auch was mit Respekt zu tun. Ja, wir leben in einer Demokratie und man kann auch miteinander reden. Man muss ja nicht gleich immer sofort ja, ganz offensichtlich ist das sofort Gefühl. radikal werden. Und das, das, das meine ich ja. Eine Gruppe kann
0: sie nicht rausnehmen, wir bestimmen jetzt, wie es zu laufen hat. Ja. Aber das Gefühl bei der aktiven Fanszene ist ja offensichtlich, wenn wir nicht protestieren, wenn wir nicht unbequem werden, wenn wir nicht
3: wirklich stören, dann tut sich nichts, oder? Es ist ja auch so, die Wahrheit, wenn wir diese Proteste nicht gehabt hätten, gäbe es überhaupt keine Diskussion über eine mögliche Neuabstimmung, über eine Mitgliederversammlung, über äh, auch die Äußerungen von Watzke, die sich verändert haben in den letzten Wochen. Also wenn es die Proteste nicht gegeben hätte, dann müssen wir uns ehrlich machen, gäbe es keine Diskussion, dann hätte CVC den Vertrag unterschrieben und es wäre alles so gekommen, wie es gekommen wäre. Muss nicht schlimm sein. Ich will nur sagen, äh, es ist ganz gut, dass da jetzt gerade eine grundsätzliche Debatte zu einem Ende kommen muss und dann vielleicht auch mal für ein paar Jahre ausgefochten ist. Aber ist
5: das nicht viel zu spät? hätten denn die Vereine nicht als erstes mit ihren Ultras und mit ich
3: ihren Fans sprechen müssen. müssen voll bei dir. Denn
5: sie bilden ja die DFL und ja. es gibt ja jetzt auch dieses, dieses merkwürdige Verhalten, dass Vereine die für den Einstieg eines Investors gestimmt haben, deren fans, deren fans aber trotzdem Tennisbälle werfen. Also das heißt doch, das ist doch pervers. Ja, oder also, dessen Verein einem
3: nicht. Unternehmen gehört, also die werden Wolfsburger oder einem, fans einer hundertprozentige Tochter komisch. von jemandem ja, ist. So, das stimmt. Das ist doch alles nicht. Noch.
5: Die, es, du hast ja mit einem Recht, die Kommunikation war nicht, war nicht gut. Hm. Und die Vereine haben vor allen Dingen ihre Fans nicht mitgenommen. Genau. Nicht die DFL, die
3: DFL. Ist ja nur die, äh,
5: ist ja die, die, nur die, die Vereinigung der Clubs. Die Clubs haben ihre nicht Wenn wir nochmal auf die
0: Liste schauen, derer, die ähm, sich gegen diesen Investoreneinstieg ausgesprochen haben oder sich enthalten haben. Wir haben die Vereine hier, das sind, äh, die haben sich so geäußert hinterher, haben ihre Wahl, ihre geheime Wahl dann hinterher öffentlich gemacht, haben gesagt, wir haben uns dagegen entschieden oder uns enthalten. Es sind insgesamt zwölf. Wir haben 24 Ja-Stimmen ist nicht nach Adam Riese dann schon klar, dass Hannover nicht so gestimmt hat, wie der FV das wollte, sondern wie ja. Kind das wollte?
3: Schon, oder? Also, Weil wir immer nicht, so mutmaßen, gar... wir wissen nicht, ja, wir wie müssen, Kind abgestimmt hat. Aber wir sind glaube, ja es in ist einer, relativ eindeutig. Ja, aber wir sind ja in der differenzierten Diskussionsrunde und deswegen müssen wir das Attribut mutmaßlich davor setzen, genau. auch wenn wir eigentlich wissen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Martin Kind seinen persönlichen Überzeugungen gefolgt ist und dass die heißen Investor. Ja.
0: Nun ist die Frage, Freddy, muss die DFL vielleicht lernen, bei solchen, doch die äh, Fernseele offenbar so anträgernden Themen, nicht auf eine geheime Wahl zu gehen, sondern alles wirklich öffentlich zu machen und dann auch zu sagen, komm, wir, wir stellen uns auch, wir als Verein XY, wir stellen uns hin, wir sagen wir sagen nein, wir sagen ja und jeder kann es nachvollziehen.
1: Ja, ich bin ein Freund von, von, von offenen Wahlen in der Mitgliedversammlung immer gewesen. Ja, aber es gab halt zwischendrin auch mal äh, geheime Wahlen, ja, weil es beantragt worden ist. Es beantragt ein Club, dann wird darüber abgestimmt, ob das geheim oder, oder offen gestaltet wird. Äh, und hier ist es halt so entschieden worden, dass es, dass es geheim ist. Mhm. Ja, das muss man dann respektieren, auch da wieder. Wir sind in ja einer Demokratie. Ja. Äh, ich, ich hätte nie ein Problem gehabt, immer das alles offen zu gestalten. Aber es gibt halt natürlich auch Vereinsvertreter, und das wissen wir auch. Ja. Le Leider spreche ich da aus Erfahrung, die vielleicht ja, doch lieber wenn man es nicht sieht, wie ich abgestimmt habe. Ja? Also es ist halt so. Ja? Da also steckt halt der Mensch drin, weil da gewisse mhm. Zwänge da vielleicht auch sind und äh, Vorgaben auch sind. Ich glaube, das, das, passiert, das passiert dann ab und zu auch. Aber nochmal, wir, wir hängen uns darauf auf, wir haben eine Wahl gehabt. Diese Wahl wurde, wurde abgelehnt. Ja? Ja? Also sprich, der, der Prozess sollte nicht so geführt werden. Dann wurde, wir vergessen immer diese Zeit dazwischen. Es ist schon eine lange Zeit bis zur zweiten Wahl. Ja? Ja. Ja, dann wurde in den Dialog wurde, wurde, wurde gegangen, auch mit, den, mit, der, mit der Fanszene. So, und dann wurde es so abgestimmt und jetzt geht es um diese eine Stimme. Ja, ja, und da hängen wir uns die ganze Zeit
0: drauf ja, aber auf. Ja. Jetzt eine, aber eine Sache. Also eine Stimme ist ein
6: möglicher 50 plus 1 Ganz genau, das ist
0: eben ein großes Problem da, daran. Jetzt, Hoffen wir ja, und wir merken das in der Diskussion, dass man sich an den Tisch setzt, dass man im Dialog irgendwie eine gemeinschaftliche Linie findet. Es kann ja sein, dass das nicht funktioniert, dass die Proteste weitergehen, dass es keine Einigung gibt. Was für Möglichkeiten gibt es denn? sagen wir mal, die Tennisbälle aus dem Stadion zu holen. Ich frage mich eh, wie, wie kriegen Leute ferngesteuerte Autos ins Stadion, wie kommen die über die Zäune? Nur, weil die
3: mitmachen, weil die, Verein, die Mitarbeiter in den Vereinen mitmachen, weil sie die durchlassen, weil sie Teil des ganzen kritischen Systems gegen die sind, die da entschieden haben. Sonst kommst du ja nicht mit einem ferngesteuerten Auto an den Ordnern vorbei, wenn die Ordner nicht ein Auge zudrücken. Also, also wer ein
6: ganzes Silvesterfeuerwerk mitten in ein Stadion <lacht> nehmen kann, der kriegt auch ein paar ja. Tennisbälle mit ja. durch. Ja, aber jetzt...
0: Gibt es die Möglichkeit, Freddy, du kannst es aus deiner Erfahrung ja sagen, gibt es, gäbe es die Möglichkeit, Einlasskontrollen, wenn man sagt, wir können uns nicht einigen, aber wir wollen diese unterbrechen, so zu gestalten, dass man da nichts mit reinnehmen kann. Also ich meine, klar, jetzt sind das ferngesteuerte Autos, äh, Tennisbälle und Goldtaler, alles nicht gefährlich, aber die, die Vorstellung, du kannst eigentlich alles ins Stadion bringen, wenn du nur willst, ist ja auch keine richtig erfreuliche.
1: Ja, dann wird man aber eine verdammt lange Anfahrt haben und verdammt lange Zeit, bis, bis alle drin werden ja, im Stadion. Also äh, das, wird, das wird schon schwierig sein. Und es gibt viele, viele Wege, wie man, wie man so, solche Dinge da natürlich mit reinbringen kann. Das ist ja schon gerade angesprochen worden, so ein, zwei Sachen. Und du kannst es nicht auf einem Security-Mitarbeiter jetzt runterbrechen und sagen, hey, der muss ja den komplett filzen jetzt. Ja? Also äh, das wird so nicht funktionieren. Ja, also bleibt die einzige Chance im Dialog.
0: Und, und Dialog wird immer,
1: immer. wir haben eine gewisse Kultur und diese Kultur sollte man auch pflegen. Ja, und äh, nochmal, äh, trotzdem ist es nicht möglich, ja, das, das zu verhindern, ja. wenn 60, 70, 80.000 in ein Stadion kommen.
0: Jetzt haben wir fast eine Stunde schon über dieses Thema gesprochen, jo. aber überraschenderweise, trotz Unterbrechung wird auch noch Fußball gespielt in der fußball das wäre schön. Ja. Und Stefan, dann darfst du auch ein bisschen <lacht> mehr dich in die Diskussion
8: einbringen, oder? Ich, ich habe heute gelernt, mal ruhig zu bleiben, <lacht> sich zurückzuhalten, zuzuhören. Hast Na? du was
3: gelernt? Und war Schlimm.
8: Ja, habe ich was gelernt. Ich meine, wir sitzen, das ist der fünfte Doppelpass in diesem Jahr und wir reden permanent über dieses Thema. Das ist auch anstrengend übrigens für uns und ich verstehe es nicht, dass Sie nicht in die Kommunikation gehen, die DFL mit den Verein oder den Verantwortlichen. Ich, ich verstehe es nicht. Also so, so, so kompliziert kann das ja jetzt auch nicht sein. Also da den Dialog zu suchen, dann nach draußen zu gehen und sagen, das ist die Lösung hm. und da legen wir uns bei oder legen sich beide Seiten fest. Aber also es also war auch mal schön, ja, mal gemacht. Ja, ja. Ähm, dass, wir hier, dass wir hier kein Ergebnis
0: präsentieren am Ende eines solchen Themenblocks ist ja auch klar aber, aber reden wir gleich noch ein bisschen über Fußball aus? wollte ich dir gerade sagen zu deiner Beruhigung sprechen wir gleich ja, unter anderem über Bayern 04 Leverkusen jetzt aber erst ein paar Hinweise von unserem Wechselpartner und dann sind wir gleich zurück Dankeschön und wie versprochen wollen wir uns äh, dem Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga widmen Bayern 04 Leverkusen und Katharina, die äh, sind auf Rekordjagd, das muss man wirklich sagen. Ne?
2: Ja, wenn Stefan sagt, lasst uns über Fußball sprechen, dann gucken wir uns auch ein bisschen Fußball an und ein paar schöne Tore. Und das macht man am besten in dieser Saison, wenn man die Werkself ranzieht. Wir haben es wieder gesehen, gegen Heidenheim, zwei Tore erzielt, Adli und Frimpong waren in diesem Fall die beiden Torschützen. Und dieser Sieg ist dann jetzt der 32. Pflichtspielerfolg, also das 32. Spiel, was eben in dieser Saison nicht verloren gegangen ist und damit hat die Werkself den Rekord des FC Bayern München eingestellt, der diesen übrigens zwischen 2019 und 2020 damals unter Hansi Flick aufstellte. Also sie sind drauf und dran, den dann tatsächlich auch zu brechen. Ich bin mir relativ sicher, ich lehne mich da gar nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich. Dann haben wir noch ein paar andere Zahlen. Also es ist auch die Torfabrik der Liga. 57 Tore, das sind übrigens jetzt schon genauso viele wie in der vergangenen Saison, die die Werkself da geschossen hat und sie stellen das Abwehrbollwerk der Liga. Keine Mannschaft hat nur so wenige Tore kassiert, 15 an der Zahl, Liga-Bestwert. Und da stellt sich der ein oder andere schon die Frage, sagen wir, schaffen die das möglicherweise zum Meistertitel ungeschlagen? Und das erinnert uns doch so ein bisschen an die Saison 2003, 2004, an The Invincibles, an den FC Arsenal. Ist das möglich? Was sagt die Runde?
0: Stefan. Hältst du es für möglich, dass Leverkusen durchmarschiert, dass sie das ja, Ding halt holen, ohne irgendwo mal ein Spiel zu verlieren?
8: Ja, halte ich für möglich, auf jeden Fall, weil sie eben auch in der Rückrunde jetzt diese schwierigen Spiele, Augsburg knapp gewonnen, in der Nachspielzeit, auch das Spiel gestern in Heidenheim war nicht einfach. Heidenheim war achtmal ungeschlagen, jetzt geht Leverkusen dahin und spielt das Spiel runter. Das ist so ein Arbeitssieg gewesen, aber sie gewinnen diese Spiele. Also es läuft darauf hinaus dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison sein kann für Leverkusen mit dem einen oder anderen oder vielleicht sogar drei Titel. Ja, das bin ich Trimble?
1: komplett bei ihm. Also Ich bin total total fasziniert, wie sie solche Spiele, die sie in der Vergangenheit, das wissen wir, eigentlich eher verloren hätten. Solche Arbeitssiege, solche mhm. anstrengende Spiele. Ja. Und das, das haben sie geschafft. Ob das jetzt in Augsburg war, das war sensationell. Aber dann auch hier in Heidenheim jetzt gestern, das war wirklich kein einfacher Ritt für sie. Ja. Und das haben sie sehr souverän gemacht, einfach nur so Haken dran, erledigt, nächstes Spiel. Und das haben sie in sich drin jetzt gerade, dieses von Spiel zu Spiel zu denken, gar nicht groß zu sagen, hey, wir wollen jetzt deutscher Meister werden, wie auch immer, natürlich wollen sie das, dann sie aber nie sagen. Ja. Und das machen, sie,
0: das machen sie in meiner Perfektion, da ziehe ich den Hut davor. Und Lukas Radetzky hat es nach dem Spiel eigentlich ganz schön zusammengefasst, das ist so das Mindset momentan bei Leverkusen.
1: Wir sind überglücklich, dass wir hier die Längele
6: Strohhelm gezogen haben, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben und äh, wie es kam, das äh, juckt kein Sau, glaube ich, in, in ein paar Monaten.
0: Ja, so sehen die das und so treten sie auch auf. Wir gucken noch mal rein in, in dieses Spiel, Stefan. Was mich beeindruckt, die kombinieren ja immer durch, auch wenn sie nicht immer zum Torabschluss oder auch zum Torerfolg kommen. Aber was sie so spielerisch machen,
8: ist schon sehr beeindruckend. Ja, vor allen dingen das tor jetzt von hinten raus durch tar diese spieleröffnung eben ins zentrum zu wirz der sofort aufdreht, wieder tief spielt so hier sieht man das er hat halt das auge dann ist in einer genialen verfassung ja das tor jetzt ein bisschen glücklich aber glück gehört denn auch dazu und das musst du dir auch verdienen dieses glück und, ja. das sind aber sechs ja, euro fast ja, sechs das glück euro. gehört dazu ja. glück musst du dir verdienen <lacht> also stopp. ich gebe dir aber ein discount drei reichen weil du da rede du ich eine Dreiviertelstunde nicht und muss jetzt 6 Euro zahlen. <lacht> Ach, drei, komm, Echt, ey. <lacht> Michael, du als die hard
0: köln fan kannst dich auch mit Leverkusen freuen oder fällt dir das sehr schwer?
3: Es fällt mir schon schwer, aber... Ja, es fällt da mir, schwer. Es es fällt fern mir fern. schwer, aber diese, diese dynamische, zwingende Spielweise, die fasziniert ja jeden Fußballfan und es ist einfach toll, was Xavi Alonso aus, aus diesen Spielern gemacht hat. Insofern, immerhin wird nicht Gladbach Meister, sondern Leverkusen, also geht es wieder für mich. Es ist ja. ein
0: bisschen besser. Es ist <lacht> nur zweitschlimmste
3: für den ersten aber du FC weißt, Köln sitzt.
0: Es tut mir
6: leid, wo ist. ich mal gespielt habe. Ja, kann ich wohl. Du ja. noch,
3: oh. Aber, du aber so ich kann sagen, Die
6: Kölner sind hier ja in der Überzeit, erzähle ich mich okay. nämlich auch dazu. Ich kann das auch anerkennen, wie Leverkusen. Fußball spielt, was, was ich mich dann frage ist, äh, und das kann Stefan vielleicht am besten beantworten, wann beginnt das Psychospiel des FC Bayern? Uli Hoeneß würde jetzt irgendwann mal das, das Angebot an Florian Würz vielleicht rüberschieben und das auch äh, über vertrags ja. äh, möglicherweise dann auch öffentlich hinbekommen dann irgendwie. Da lässt sich w doch nicht einsparen oh. für sowas. <lacht> wann geht das los? <lacht> Stefan, glaubst du, dass sie da laufen glaubst jetzt du, dass
0: irgendwas noch mal im Kopf oder ja. in, 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 so in der... Äh, also Leverkusen ankommt? hat
8: jetzt schon mal wieder Druck aufgebaut, Bayern muss nachlegen. Ist nie eine einfache Situation, egal wie der Gegner ist, obwohl man sagen sollte, sie sollten in Bochum gewinnen. Aber Bayern München, das wird so anfangen, wenn die, wenn die Mehrbelastung zunimmt für Leverkusen, wenn sie starten in die Euroleague ähm, und Bayern München nochmal ein bisschen rankommt, dann wirst du ein bisschen was hören aus München dann in Richtung Leverkusen. Leverkusen. Aber... Leverkusen, und das muss ich auch sagen, ist so gefestigt mhm. mittlerweile, dass denen das wahrscheinlich gar nichts ausmacht, was aus München kommt.
0: Gut möglich. Wir schauen nochmal mal aufs zweite Tor, äh, Freddy. Ähm, und auch da die Vorarbeit von Florian Wirtz. der Weltklasse. letzte Pass, Weltklasse. absolut Weltklasse. gigantisch, ne?
1: Ja, das ist einfach hohe Fußballkunst, der dreht sich immer nach vorne auf, das ist auch das Schöne zu sehen einfach. Ne? Immer dieses nach vorne aufdrehen, machen übrigens fast alle eigentlich äh, in dieser Mannschaft. Und damit hast du natürlich schon mal einen riesen Vorteil. Und dieses Füßchen aus dem Fußgelenk heraus, diesen Pass zu spielen, so, ja, es ist einfach, ja. es ist ein Traumtor, muss man ganz klar sagen. So wie es gemacht ist, von, vom
0: Anfang bis zum Ende. Und dann ist es ja so mein Gefühl, Alfred, weiß nicht, ob du äh, mir da recht gibst, ist gar nicht die beste Phase gerade von, von Leverkusen in der Saison und sie, sie marschieren trotzdem durch. Oder würdest du mir da widersprechen? Also weil, weil Sie haben doch viele Spiele knapp gewonnen, jetzt nicht irgendwie souveräne äh, Feuerwerkspiele, die, die Sie... Aber Sie haben
5: sie gewonnen und es waren schwere, schwierige Spiele. Ja. Und äh, also ich, beste Phase, ich weiß nicht... Pff. Ich glaube, dass jetzt die, die Zeit kommt, jetzt bis zum Saisonende, wo man gerade mit solchen Spielen oder mhm. in solchen Spielen den Titel klar machen muss. Und du siehst,
8: du siehst in solchen Spielen, die so eng sind, immer diese Führungsspieler. Die Führungsspieler brauchst du nicht, wenn du 5-0 gewinnst oder ein Feuerwerk abbrennst, ja. sondern wenn es eng und hart wird, dann siehst du die Führungsspieler. Und das hast du gestern auch gesehen mit Chaka oder auch mit Wirtz dann, die eben den Unterschied denn ausmachen in so schwierigen Situationen.
0: Was ja interessant ist, bei den letzten sieben Spielen haben sie fünfmal nur mit einem Tor gewonnen und am höchsten haben sie gewonnen gegen den FC Bayern München. Also, ist nicht schlecht, ne? Also muss man sagen, also Leverkusen... Ja, sie kriegen aber auch wenig Tore, muss man
1: auch sagen. Ne? Ja. Also das ist auch, auch so, eine, so eine Qualität, das wird dann immer ein bisschen unterschätzt. Jeder guckt natürlich auf diese schönen Szenen, auf diese Tore, die man selber macht und so. Aber, ähm, aber sie sind in der Defensive auch, das hat mich ja gegen Bayern München so beeindruckt, Bayern hat ja keine Torschance gehabt, keine richtige Torschance gehabt. Und das muss erstmal hinbekommen gegen die Bayern. Ja? Ja. Und, äh, und vorne machen sie immer ihr Tor, das wissen sie. Dieses Selbstverständnis haben sie und deswegen marschieren sie auch so glatt durch gerade, auch wenn es eng manchmal ist.
0: Also sie haben 95 Tore erzielt in diesen 32 Pflichtspielen, also fast drei im Schnitt, das ist schon beeindruckend und das ist erst das 15. Gegentor gewesen in dieser Bundesliga-Saison. Also ja. du wolltest nochmal?
5: Ja, ich wollte mal was dazu sagen, dass Uli Hoeneß möglicherweise jetzt Wirtz ein Angebot macht. Äh, das hat vielleicht, so ein Psychotrick hat vielleicht vor 20 Jahren funktioniert, weil die Bayern damals jeden gekriegt haben, den sie wollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Florian Wirz, wenn er Leverkusen verlässt, dass er zum FC Bayern geht, sondern... Er glaub, setzt das Florian Wirz mit
6: Xavi Alonso und dann... Äh,
5: äh, aber der der Weise, ist erledigt, da werden die Engländer oder die Spanier sicherlich... Äh, Letzte Woche war Simon Freunde Rolfes sein, hier
0: ne? und, und hat sehr äh, überzeugend, äh, die mehr als Hoffnung ausgedrückt, dass sowohl der Trainer als auch Florian Wirtz bleibt. Ich habe auch den Eindruck, dass, dass, dass das realistisch ist. Wie siehst du das, Freddy? Das
1: sehe ich realistisch, ja. Das sehe ich sogar realistisch. Es wird natürlich jetzt viel spekuliert um, um Sami Alonso. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Wenn in Liverpool ein Platz frei wird, ist es, ist es einfach, ja, gehört zum Geschäft einfach dazu. Aber macht mir eine unaufgeregte Art. Und Ich kann mir auch gut vorstellen, dass beide, auch, auch Wirtz, noch ein Jahr mindestens dranhängen nach einer Meisterschaft und vielleicht nach einem Pokal gewinnen. Und dann hat man Europa League, hat man ja auch noch. Man hat ja unheimlich viele Chancen, dieses Jahr diesen hässlichen Titel Vizekusen wegzubekommen ja, ja. und wirklich äh, Trophäen in der Hand zu halten und äh, dass sie dann noch ein Jahr auf jeden Fall noch weitermachen und danach steht ihnen die Welt offen.
3: Ja. Ich glaube, ich glaube auch, dass die Debatte um Xavi Alonso eigentlich zunehmen wird, weil das so ein außergewöhnlich guter Trainer ist, dass das so ein bisschen vielleicht auch von den Medien oder von den gegnerischen Teams so ein bisschen inszeniert wird und man sich gar nicht vorstellen kann. In, im, Im Rheinland, da wo ich ja zu Hause war, heißt es immer wieder, er sei eigentlich nur nach Leverkusen gekommen, weil die International School für seine Kinder in Düsseldorf so gut ist und nicht die Infrastruktur bei Bayer Leverkusen. Also ist nur ein Gerücht, aber ich glaube, die Debatte um die Zukunft von Alonso, die bringt Unruhe in den Verein, nicht, nicht die um Florian Wirz. Wir werden es verfolgen, bisher auf jeden Fall lassen sich von allen Debatten nicht äh, aus der
0: Ruhe bringen, sondern marschieren weiter. Und die Bayern, du hast gesagt, Stefan, die sind jetzt acht Punkte hinten, die müssen erstmal nachlegen heute. Und das in einer Phase, wo durchaus Druck auf dem Kessel ist nach den letzten beiden Spielen, der Niederlage gegen Leverkusen, der Niederlage in Rom. Und immer und immer ist Ärger und Zwist rund um thomas tuchel die bayern besprechen wir nach dieser pause nach der kurzen pause hier im stahlwerk doppelpass wir sind gleich zurück willkommen zurück hier in Hilfen in münchen zum stahlwerk doppelpass wir gehen in die nächste runde und auch wenn der fc bayern erst Heute spielt in Bochum die Situation ist momentan so brisant, dass wir auch heute über den FC Bayern sprechen wollen. Die Situation dort ist kritisch. Sie schaut genau so aus.
4: Die Stimmung ist im Keller, denn eine große Zeit könnte bald zu Ende sein. Nicht die von Thomas Tuchel in München, denn die war noch gar nicht groß, ehrlich gesagt nicht mal mittelgroß. Aber der FC Bayern ist drauf und dran, nach einem Jahrzehnt auf dem Fußballgipfel in dieser Saison ziemlich unsanft und ohne Titel ins Tal zu rauschen. So schaut's aus. Der Trainer ist ganz bestimmt nicht alleine schuld. Beim FC Bayern ist eher das Kollektiv verantwortlich für die Krise. Die Bosse haben zwar Kane gekauft, aber die Schwächen des Kaders nicht bereinigt. Denn mit einer Top-Verpflichtung kannst du die Champions League nicht aufmischen. So schaut's aus. Die hochbezahlten Bayern-Stars haben es übrigens ein Jahr lang nicht geschafft, die Qualität, die der Kader immer noch bietet, in eine attraktive Spielweise umzusetzen. Und die Formschwäche altgedienter Führungskräfte wie Kimmich bleibt unerklärlich. Wir reden ja alle von Kimmich, er ist der super Weltklasse. Der schießt einen Ball aus 12 Metern noch der Meter Ohne
5: Risiko. Ohne gewohnt. Gegenspieler, ja.
4: ganz frei. Sei mal Böse, da kannst du mir nachts um 4 Uhr wecken für so einen Schuss. <lacht> so schaut's aus. Noch ist Thomas Tuchel im Amt. Aber ein Trainer, der weiß, woran es liegt, klingt irgendwie anders.
7: Bittere Niederlage, aber... Ich habe jetzt äh, ja, Punkte. Nein, nächste Frage bitte. Das ist, mir, das ist mir zu polemisch, tut mir leid. Wir sind als, als Mannschaft nicht stabil genug, wir sind als Mannschaft nicht stark genug. sind sehr enttäuscht. Ähm. Es fühlt sich an, als, als würden wir da ein mit einem
4: Rucksack spielen oder mit Gewicht auf den Schultern spielen, unsichtbar. Leider sind die Probleme viel zu gut sichtbar. Es fehlt mittlerweile hinten und vorn. Und wenn das so bleibt, dann könnte es für den Trainer noch einsamer werden, als es schon ist. So schaut's aus. Nennen wir die Schuldigen der Bayern-Krise doch einfach mal beim Namen. Die Führungsriege, der Trainer und die Mannschaft. Aus mir san mir wurde in dieser Saison mir san schuld und zwar alle miteinander. So schaut's aus.
0: Wo liegen die wirklichen Probleme dieser FC Bayern-Mannschaft?
8: Ich glaube, das war ein sehr guter Bericht. Also ich glaube, in allen Bereichen. Also da mit dem Finger nur auf die Mannschaft zu zeigen oder nur auf den Trainer oder nur auf die Führungsriege ist falsch. Ich glaube, die sitzen da gleich wieder drei Euro alle in einem Boot. Ich glaube aber auch, dass so eine Situation und so eine schwierige doch Phase enorm wichtig ist, um mal wieder sich hinzusetzen und zu überlegen, was müssen wir verändern, also jetzt relativ schnell und auch zum Sommer hin, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Eiermannschaft sehen, die wir eigentlich alle kennen, dieses Mir San Mir, das ist alles so ein bisschen abhanden gekommen, aber ich würde jetzt schon auf die Mannschaft gehen, weil die Qualität ist da, keine Frage. Thomas Tuchel hat gesehen, dass es mit seinem System, mit der Dreierkette nicht funktioniert, ist zum alten System wieder zurückgegangen, richtig. Und jetzt, trotzdem verloren bei Lazio Rom. Trotzdem verloren, ist richtig. Aber jetzt müssen sich auch die Führungsspieler zeigen und, und vorangehen. Und, und zeigen, dass wir sehr wohl noch in der Lage sind, an Leverkusen ranzurücken und ihnen auch ein bisschen Eigenverantwortung geben. Das muss Thomas Tuchel, ich will nicht sagen, lernen, aber den Spielern auch mal einfach sagen, regelt die Dinge auch mal auf dem Platz selber. Das tut auch mal ganz gut und das können die Bayern-Spieler. Also ich würde jetzt sagen, wenn man eine Reihenfolge anstellt, ist in erster Linie die Mannschaft gefordert, heute gegen Bochum und in den nächsten Spielen. Es geht sich auch nicht mehr um Schönspielen, sondern einfach nur den Punkte-Rückstand zu Leverkusen zu verkürzen, egal wie das Spiel läuft, sondern nur mit Siegen. Das ist entscheidend. Aber wo, ja, wer, wer klatschen wir gerne. Ähm,
0: wo sind die Führungsspieler, die das jetzt machen könnten, was Stefan sich wünscht, das Ding selber in die Hand nehmen?
1: Aktuell haben sie mit sich selber Probleme. Ja, und da gibt es viele Merkmale, die man ja in den Spielen, gerade in den letzten zwei Spielen auch gesehen hat. Ne, aus der Mannschaft heraus, auch was mir extrem auffällt, da, du brauchst ja die, nicht nur die Einzelspieler, du brauchst ja komplette Truppe. Ich sehe keine Freude. Genau. Ja, ich sehe kein, kein lockeres Mal-Lächeln zwischendrin, vielleicht auch in der schwierigen Situation. Das, was die Bayern ja immer gehabt haben, auch dieses Selbstvertrauen. Ja, bei Thomas Müller vielleicht der Einzige, ja, der, wenn er, wenn, er, wenn er dann spielt, ja, ja, äh, da merkst du, dass er komplett trotzdem da ist, ja, aber trotzdem braucht er auch die Mannschaft um sich herum. Und, und du merkst es doch bei ihm, der der. Der ist der ärmste Saugrad, muss man ganz klar sagen. Der steht da vorne und wartet eigentlich auf den Ball, rennt aber trotzdem 10, 11 Kilometer, bedeutet, er geht fast zu viel zurück, um sich die Bälle zu holen. Du, du merkst gerade, sp er spielen sich in zwei Spielen keine einzige Torschance. Aber wie können hab sie ich habe hab ich noch nie erlebt in der Form beim FC Bayern, dass sowas passiert. Das ist das, was mich am meisten erschrocken hat. Und die Körpersprache der Spieler, die eigentlich eher nach unten geht als nach oben. Aktuell bräuchten sie eher so eine, so eine Auszeit, ja, so ein richtiges Timeout. wo müssen sich noch mal Neu resetten. finden, ja, resetten und um die einfachen Dinge wieder richtig zu machen. Weil da sind sie gerade auch nicht, sie verkünsten sich, äh, sie verlieren sich in den, in den engen Räumen dann auch, weil ist ja klar, eine Mannschaft steht gegen sie immer tief, erstmal defensiv drin, sie finden null Lösungen, kein Tempo. Sie, sie, äh, und da muss man sich halt gesamt die Frage stellen, was ist mit dieser Truppe in der kürzesten Zeit jetzt
8: passiert? Ja. Aber du, du, man schafft das ja nicht immer, die Spiele zu gewinnen mit einer enormen Spielfreude oder dass du die Spiele 5-0 oder wie auch Absolut. immer gewinnst. Aber dann, und das erwarte ich von Bayern München, dass du die Spielkontrolle hast. Und wenn du die Spielkontrolle hast, wirst du in 90 Minuten in der Regel immer ein oder zwei machen. Vielleicht nicht mit diesem Hurra-Fußball, wie auch immer, aber dazu müssen sie in der Lage sein. Und manchmal musst du Fußball auch arbeiten, und das fällt ihnen schwer, Fußball zu arbeiten. Und das macht Leverkusen in Heidenheim oder gegen Augsburg. Da haben sie gearbeitet über 90 Minuten, um das Spiel zu gewinnen. Und das kann Bayern München nicht. Und das sollten sie schnell schaffen. Ja, aber wo ist dieses, ja,
3: diese breite Brust, dieses mir ist an mir denn verloren gegangen? Ist das jetzt Thomas Tuchel schuld oder was ist das? Also ich finde, die Verantwortung von Tuchel ist schon enorm, weil wenn ein Trainer das Kollektiv besser machen soll oder jeden Einzelspieler besser machen soll, dann wüsste ich jetzt gerne mal, wen hat er besser gemacht in einem Jahr. Wer, wer ist ein Tuchelmann auf diesem Platz, der für diesen Trainer und auch für diese Mannschaft eben dann diese Leadership-Funktion einnimmt? Den sehe ich einfach gar nicht und insofern, die haben gar keine richtige Lust. Es fehlt wirklich die Spielfreude, die Dynamik, die, die stolz geschwellte Brust, die man von den Bayern kennt. Und das ist auch eine Aufgabe des Trainers, weil es irgendwie Psychologie zu sein scheint selbstbewusst sein, weil die können ja alle spielen. Ist ja kein Kaderproblem. Das größte, das größte, was
1: das größte Unterschied ist immer, wie psychisch stark bist du eigentlich auch, ne? Auch als als Mannschaft, auch wie kannst du dich, wie kannst du wirklich als Einheit da, da auflaufen. Das braucht auch der FC Bayern. Ne? Und das hat man halt jetzt gerade auch in diesen Spielen, auch die ein zwei Spiele davor, ja, da war auch Bremen, Wenn sie sich schwer tun, dann irgendwie fällt es in sich zusammen. Keiner sagt irgendwie jetzt, wir machen das. Granitjaka als Beispiel jetzt Bayer Leverkusen bestimmtes Tempo, ja? Machen wir jetzt Volltempo, gehen wir nach hinten rein, gehen wir vorne drauf, wie auch immer. Du spürst da bei Bayern keinen in der Verantwortung gerade,
6: der sagt, ich übernehme das jetzt hier. Aber es wurde auch ja auch keiner in die Verantwortung genommen. Also Thomas Müller versucht es jetzt, der sportlich äh, keine Rolle mehr gespielt hat. Und die, die es eigentlich jetzt machen müssten, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, die haben schon vermittelt bekommen, dass sie nicht so wichtig sind, wie sie es gerne wären. Also Joshua Kömich versucht alles, um für das Leverkusen-Spiel fit zu werden. Spielt dann nicht. Und wenn der Trainer voll auf diesen Mann setzen würde, dann, dann bringt er ihn in diesem Spiel. Und dann auch mal kein pavlovic der nicht sauer wäre, wenn er, wenn er draußen wäre. Und das gerade in diesem Zentrum, im, im Herz der Mannschaft mit, mit der Holding-Six-Diskussion fing das ja schon an. Ja, und, und da fehlt ja was. Und diese Achse, die du jetzt brauchst, die ist nicht da. Und dann hast du einen potenziellen weltklasse mit Leroy Sané, den man alleine von der Körpersprache her jetzt seit, seit Wochen schon wieder sieht. Ich glaube, es fing an gegen Bremen, als er sich äh, nicht glücklich äh, zeigte, dass er dann im Spiel auf die linke Seite wechseln musste. Und das zieht sich dann weiter bis in, in einem Spitzenspiel gegen, gegen Leverkusen, wo er, wo er gegen Andrich nicht richtig verteidigt, wo er die letzten zwei Meter beim 0-3 einfach, einfach stehen bleibt.
0: Hat Tuchel seinen Spielern vielleicht nicht genug... Rückhalt gegeben, dass das sie immer wieder angezweifelt durch seine Forderungen, äh, sagen wir mal, eine Holding Six zu holen, andere Spieler zu holen, würdest du das gelten lassen? Das mag sein,
5: ja, das mag sein, das war sicherlich nicht immer glücklich, trotzdem muss ich die Frage stellen, wann Joshua Kimmich sein letztes Weltklassespiel gemacht hat, das muss man ja auch mal sagen, wir sagen immer, das ist die Achse und die können, vielleicht sind die gar nicht so gut, wie wir immer alle tun. Und da sind wir...
0: Da sind wir bei einem kolportierten Zitat von Thomas Tuchel, muss man ja nein, sagen.
5: das habe ich nicht gesagt, dass das Tuchel gesagt hat. Nein, ich nein, sage nein ich,
0: sag, ich, ich sage nur, vielleicht sind sie klar. nicht so gut. Das, das stellst okay, du das in den zufällig. Raum.
5: Das ist aber zufällig. Und, und zufällig, das heißt, ja. aber
0: dieser Satz wurde ja, 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 wurde ja gespielt von Sky, äh, die ihre Informanten haben sollen. Wir haben uns da schlau gemacht. Sky sagt, ja, das haben uns Leute gesagt, dass dieser Satz in der Kabine gefallen ist. Der FC Bayern bestreitet das vehement. Ähm, wir können das... Nicht verifizieren, auch nicht falsifizieren, aber der Satz war gerade eingeblendet, ihr seid nicht so gut, ähm, wie ihr denkt und dann muss ich mich eurem Urteil anpassen. Glaubst du, so ein Satz könnte von einem Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern gefallen sein? Nein, kann ich
8: mir nicht vorstellen. Kann ich, mir nicht vorstellen. ich möchte aber noch zwei Dinge nennen und zwar einmal dieses in die Verantwortung genommen oder nehmen die Spieler. Führungsspieler alleine übernehmen Verantwortung, ja. die musst du nicht dort reintun. Und der zweite Punkt ist, wenn gesagt wird, welchen Spieler hat denn der Trainer besser gemacht, das ist nur halb richtig, weil die Spieler sehr wohl selber verantwortlich sind, selber verantwortlich, um besser zu werden. Das ist nicht nur der Trainer, also das nur nochmal abzuschließen. Zurück zu dem Punkt, Nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, überhaupt nicht. Ähm ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ja. kann sich kein Trainer erlauben in keinster Weise.
5: Also ich möchte mal von dem Zitat kurz nochmal weg. Ich ich sagen, wollte,
8: ja? gut, aber dann warte
0: kurz, weil ich wollte gut. zumindest die offizielle ähm, Äußerung des FC Bayern dazu äh, von der Pressekonferenz nochmal einspielen. Da hat äh, Pressesprecher Dieter Niklas sich zunächst geäußert und dann auch Thomas Tuchel selbst zu diesem vermeintlichen Satz, der da in der Kaffin Kabine laut Sky gefallen sein soll.
4: Vielleicht können wir da eine
8: Sache gerade mal klarstellen, was Sie es angesprochen haben. Das Spiel nach Leverkusen in der Kabine, da kam ja auch vor zwei Tagen, dass Thomas Duhl einen Satz gesagt haben soll an die Mannschaft, der so nie stattgefunden hat. Das ist einfach schlichtweg nicht, nicht richtig. Das ist nicht die Wahrheit und solche Sätze gehen natürlich in die Medienwelt raus und haben teilweise auch eine toxische und würdelose Wirkung. Ja, das müssen wir uns alle bewusst sein. Und sowas fällt dann schnell mal hinten runter. Also sollte zumindest nicht unerwähnt bleiben. Da könnt ihr gerne auch die Meinung einstreuen.
7: Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen, dieser, dieser Satz, von dem Dieter gesprochen hat, das ist ja völlig absurd. Also ein äh, Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr im Bus ein zu seiner Mannschaft hoffentlich nach der PK oder nach, der, nach, der, nach dieser Besprechung. Was, was soll das? Also das, ist ja, das haben wir noch nie gemacht und werden wir auch nie tun, sondern wir werden die Mannschaft weiter, 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 weiter pushen. Und äh, werden, werden unser ganzes Staff weiter pushen und, und zwar alles immer auf Augenhöhe und alles immer miteinander.
0: Ist das ein Problem des Arbeitens beim FC Bayern, dass alles, was vielleicht intern gefallen ist oder nicht gefallen ist, möglicherweise haben Leute eine Agenda, wie gesagt, die Kollegen von Sky haben uns auch nochmal versichert, sie haben ihre Quellen und stehen zu diesem Satz der FC Bayern, hat sich so geäußert, ähm, wir können das nicht lösen, aber ist das ein Problem, auch für einen Thomas Tuche, dass alles öffentlich stattfindet? Ja, klar, vor allem
1: wenn solche Aussagen natürlich nach, nach draußen dann dran kommen, äh, also gefallen haben sollen. Ich meine Quellen und ich habe drei Quellen da und die sind sehr tief drin, ja. die Aussage ist nie gefallen. Ja? Das kann ich nur sagen. Okay. Ja? Ich werde auch meine Quellen auch nicht nutzen dann dazu, aber trotzdem nicht nennen, aber, aber natürlich jetzt nicht um jetzt irgendwie nein es ist nicht es ist nicht passiert aber das problem für den fc bayern ist dass genau solche kleinigkeiten und, und, und solche solche, äh, solche sätze natürlich irgendwo dann in der, in der öffentlichkeit diskutiert werden und da haben wir dann wieder dann den gefühlten fc hollywood zurück und dann
0: dann geht die suche los wer ist der Maulwurf, los, so. was
1: der Maulwurf, wer macht was oder warum ist sowas ja? und dann sagt der eine nein ich weiß es hundertprozentig jeder hat so seine und du hast es richtig gesagt agenda so ein bisschen auch ja es gibt natürlich unzufriedene spieler muss man auch ganz klar sagen ja, und äh, die versuchen vielleicht auch das ein oder andere. Das, das gab es schon zu unserer Zeit, oder Stefan? Also, Absolut. Ohne Probleme. Gab es da welche, die, die, die manchmal das eine oder andere gestochen haben, was, was überhaupt nicht stimmte.
8: Ja, ja. ja und finde, das ist ja dieser Druck. Ne? Wir reden ja genau. oft über, wenn du den Vertrag bei Bayern München unterschreibst, dann musst du verstehen, was für ein Druck dort herrscht. Also erstmal Erfolgsdruck und genau dieser Druck, den wir jetzt gerade genau durch solche Geschichten eben erleben für Thomas Tuchel, der sich zu allem rechtfertigen muss, also heute ja auch in der Zeitung, wo dann drin steht, das sind schon die möglichen Nachfolger von Thomas Tuchel. Also das macht das Arbeiten natürlich nicht. Das war schwierig. aber nicht ganz
5: ernst gemeint, was da steht. Das Jürgen Klinsmann da.
8: Ja, nicht ganz ernst, aber es steht ja da. Also ist ja nun mal geschrieben. So, und wenn du vorhin fragst. Wann wird denn Uli Hoeneß mal was machen, um Leverkusen eventuell... Ich habe das nicht ne gefragt. Lass mich doch mal ausreden, dann verstehst ja. du das. Um äh, Leverkusen Ist nicht eventuell nervös zu machen. Ah ja, stimmt, du warst das. Der andere mit der Brille. So, ähm, die haben ja viele, viele eigene Probleme, wie man ja durch solche Dinge eben sieht wo du dich rechtfertigen musst, wo es gar nicht mehr um den Sport geht. Das ist gefährlich und das ist wirklich toxisch. Also wirklich
3: ist im Grunde wie in der Politik in Berlin, oder? Ich musste daran denken, wie wir unsere Quellen im politischen Journalismus natürlich kommen. Die kommen ja nicht zu uns, weil sie irgendwie uns so sehr mögen, sondern weil sie ein Interesse haben. Und deswegen passiert das in einer Atmosphäre offenbar bei Bayern, wo bestimmte Menschen, ich gehe davon aus, dass Sky schon mit Menschen gesprochen hat, die in der Kabine sind, die erfinden ja auch keine Zitate, ob das vielleicht anders gefallen ist. Aber es gibt eine Atmosphäre, wo Menschen gegen Tuchel arbeiten, innerhalb des Vereins, offensichtlich. Sonst gäbe es sowas nicht. Und das ist schon mal schwierig genug. Und wer die Geschichte von Thomas Tuchel kennt und seine öffentlichen Äußerungen auch über die Mannschaft, ist es jetzt nicht so, als sei er derjenige gewesen, der sich immer zu 100% vor die Mannschaft gestellt hat, egal was passiert. Seine Kommunikation nach außen ist durch aus auch kritisch zu bewerten, muss man auch mal sagen. Ja.
5: Aber ohne jetzt diesen Fall zu bewerten, ja. hat das ja auch was damit zu tun, warum Jürgen Klopp zum Beispiel jetzt sagt, er hört auf. Er hat ja diesen Satz mhm. gesagt, er ja. kann es nicht mehr. Seine Kraft die Diesen Job kann enden. er nicht machen. Again and again and ja. again. Mhm. Wir müssen mal sehen, wie oft Trainer heute Pressekonferenzen haben, wie oft sie reden müssen, wie oft sie mit solchen Problemen konfrontiert Wie oft worden. sie mit
3: der Bild hadern wie müssen. Wie oft
5: sie mit der Bild-Zeitung hadern müssen. Again Na and gut. again and again. Aber das, das ist, ist der Punkt.
0: Das, ja, ist, der Punkt. das ja. ist absolut. Und das ist das Problem, das Sie jetzt irgendwie haben. Und Sie wollen ja diese Saison noch drehen. Und das ist ja durchaus auch noch möglich, dass es eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern wird, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Aber ein Problem, was es dazuhin noch gibt, ist vielleicht ein Umbruch von dem Stefan ja, auch so ein bisschen schon gesprochen hat, dass er glaubt, dass eine Ära zu Ende geht, dass sich eine ganze Menge ändern muss. Und darüber wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Was könnte und was muss sich beim FC Bayern vielleicht für die Zukunft über die Saison hinaus verändern? Nach einer kurzen Pause sprechen wir drüber, hier im Stahlberg. Und wir wollen jetzt mal auflösen, wie das mit unserer Frage der Woche heute ausging. Katharina hat sie Ihnen ja schon zu Hause gestellt und ich bin gespannt, was wir für Ergebnisse bekommen haben. Katharina, bitte.
2: Ja, dann schauen wir mal zusammen, wie die Abstimmung online erstmal lief. Und ich finde, das ist relativ eindeutig. Schauen Sie mal mit drauf. Also die Frage war ja, wer ist jetzt eigentlich der Hauptverantwortliche für die Bayern-Krise? Möglichkeiten der Trainer Thomas Tuchel, die Mannschaft und die Führungsriege. Und es geht ganz klar in Richtung die Mannschaft. Das ist der Hauptverantwortliche Teil. Wir haben das Ganze natürlich auch nochmal hier in Form von ein paar Posts mit aufgegliedert. Also Beckenbauer schreibt hier, zum Beispiel im Verein, hier wird schon gelacht, wenn der Name einfach nur vorgelesen wird. Im Verein wurden bereits vor Jahren strategische Fehlentscheidungen getroffen. Kovac als Trainer oder Salihamidzic als Sportdirektor hatten niemals das Format für einen Club wie den FC Bayern München. Verantwortlich dafür, hier wird direkt ein Name genannt, Uli Hoeneß. Dann haben wir Tobias Milke, der schreibt, ich finde, die Führungskräfte sind die Schuldigen an der Krise. Also geht in eine ähnliche Richtung. Tuchel kann nur den Spielern mit denen arbeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Verein diese schwierige Situation meistern wird. Hier geht es dann eher in Richtung von Thomas Tuchel. Also wenn man hier ein bisschen weiterliest, dann geht es darum, wie er aufstellt. Das ist eben beispielsweise seine Sache, sagt hier Leo23. Und dann haben wir hier hinten... Auch nochmal mal ein Host, der geht in Richtung Thomas Tuchel und wie gesagt, dann aber auch wieder in Richtung der Mannschaft. Jetzt wollen wir natürlich hier auch nochmal hören, wie es bei den Bayern-Fans, die bei uns hier im Studio sind, so aussieht. Also fangen wir mal hier vorne an. Wie sieht es bei dir aus? Was glaubst du, beziehungsweise was findest du, ist der hauptverantwortliche Teil?
8: Ganz klar die Spieler. Die müssen ihren Mann jetzt auf jeden Fall auf dem Platz mal stehen.
2: Das ist deutlich. Wie sieht es bei ja, dir Spieler
1: aus? Spieler und Trainer. Ähm, wir finden auch oder haben uns auch beim Herfahren schon gesagt, dass
4: der Trainer eigentlich keinen Spieler besser gemacht hat, sondern Leute wie Joshua Kimmich schon von Anfang an angezählt hat und ja, nicht denen den Rücken gestärkt
1: hat, sondern eher angezählt. Mhm. Viele Spieler.
2: So, dann gehe ich einmal explizit hier rüber, denn der gute Herr im Vereinshirn, der hat heute Geburtstag. Können wir einmal applaudieren dafür. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie ist, ist der Name? Frau Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dann wollen wir aber natürlich auch noch einmal deine Meinung hören. Wie sieht es bei dir aus?
6: Ja, ich denke auch so wie meine Freunde. Ich, äh, ich sehe das auch im Kollektiv. Ja, Mannschaft, Spieler, Trainer vor allem ist schon der große Grund äh, für den Stand, wie der FC Bern gerade dasteht.
2: So, vielen Dank ja. für deine Meinung. Ja. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Geburtstag. Schön, dass du den mit uns übrigens verbringst. Finde ich sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich auch gefragt, wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Am Dopafon haben Sie sich gemeldet. Das sind die Meinungen.
5: Ich sehe zwei sehr große Gründe. Das eine ist so einen Tuchel, der wahrscheinlich mal wieder sein Team überfordert mit seinen Ansprüchen. Das andere die mangelnde Bereitschaft FCB, eigene Spieler heranzuziehen, was zu einer Söldnertruppe und aber keiner Mannschaft führt.
9: Die Hauptschuldigen sind meiner Meinung nach die Mannschaft und die Bayern-Führung. Da sie es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, Spieler zum FC Bayern zu holen, die das Mir-San-Mir -Mir in sich tragen,
5: Schuld an der Misere ist der Trainer Tuchel, der die Mannschaft überhaupt nicht mehr erreicht. Er kann
0: dieses Team nicht denken, er hat keine Empathie und hat es nicht verstanden, die Mannschaft in
5: sich zu einen. Dass den Bayern die Selbstsicherheit und das mir, -San -Mir total verloren gegangen ist, liegt in erster Linie in der Verantwortung von Thomas Tuchel.
10: Also
0: Vielen Dank für Ihre Meinungsäußerungen am superfon aber natürlich auch im Netz. Stefan, steht für den FC Bayern jetzt ein großer Umbruch an, ganz
8: egal wie diese Saison ausgeht? Ja, großer Umbruch würde ich nicht sagen, aber ein Umbruch. Ja, Im letzten Sommer gab es den ja schon in der Führungsriege mit Salihamidzic bzw. mit Oliver Kahn. Dann wurde der Kader ja nicht so zusammengestellt, was jetzt nicht einfach war, um eben auf allen Hochzeiten zu tanzen, um auch zu performen. Ähm, aber ich würde sagen, Umbruch ja, weil du musst jetzt herausfinden, in dieser Phase, wo sich der, Bayern, der FC Bayern jetzt gerade befindet, mit welchen Spielern will ich auch weiter in die Zukunft gehen, weil jetzt siehst du viel den Charakter der Spieler in dieser Phase mhm. und dementsprechend musst du reagieren. Du hast das auch in deiner T-Online-These
0: äh, so ähnlich formuliert. Wir sehen sie hier hinten auf der Wand. Bayern Verantwortlichen werden in diesen Wochen ganz genau auf die Spieler schauen. Jetzt zeigt sich, wer bleiben muss und wer gehen sollte. Was hast du denn dafür, eine Haltung? Wer muss denn bleiben? Also,
8: ja, es sind ja viele Ver äh, Verträge, die 25 bzw. 26 auslaufen. Ein Kimmich, ein Goretzka, ein Neuer, ein Müller, Guerrero. Also es sind viele Verträge und da sollten Sie, genau da haben wir die, die Namen drauf. Da sollten die Verantwortlichen halt schauen, wer ist auch bereit, alles zu geben für diesen Verein, um wieder erfolgreichen und schönen Fußball zu spielen. Und ich glaube, dann musst du ja an die Spieler rangehen und zu sagen, wir müssen vielleicht doch einen Umbruch haben, auch innerhalb des Kaders. Frisches Blut, du wie auch immer man Kopf? das denn nennt. Nee nee, 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 im Gegenteil
3: würde ich niemals in Frage stellen, was Stefan Effenberg zum FC Bayern sagt.
8: Okay. Ich
3: hatte nur nee, nee. trotzdem einen Kopfschütteln nein, nein, das wahrgenommen. Das war dann ja, wahrscheinlich... Aber dumme. du
8: interpretierst da irgendwas wieder rein. Das ist da <lacht> ja, aber ich spreche es dann offen
0: an und dann ja, sagt er, nein, es war nicht so und dann ist doch alles ja. geklärt. Aber trotzdem, ja. lass uns bei den, bei den Spielern mal bleiben. Freddy, wie siehst du das? Kann man mit ein, zwei Ergänzungen äh, diese, diesen Kader wieder so und, und, und ein, zwei Abgängen vielleicht so aufstellen, dass man in den kommenden Jahren wieder die Bundesliga dominiert und vor allem das ist ja jetzt in dieser Saison auch noch nicht, man ist ja noch nicht ausgeschieden aus der Champions League, aber in der Champions League weit kommt oder muss es ein größerer Umbruch sein?
1: Ich glaube nicht, dass ein größerer Umbruch da sein muss, aber es wird punktuell schon das analysiert werden nach der Saison. Mein Max Eberl fängt ja am 1.3. an, da kann er sich auch nochmal ein Bild machen. Das ist eigentlich auch eine gute Situation, so früh anzufangen, erstmal ein Bild zu machen von der Mannschaft auch. Für ihn selbst auch. Und äh, dann werden sie schon die richtigen Schritte machen. Da bin ich mir ganz, ganz, aber hundertprozentig sicher, dass es, dass es funktionieren wird. Ähm, und dann werden sie die Spieler holen, die sie, die sie brauchen. Weil, das etwas bisschen passieren muss in der Truppe, ich glaube, ist ganz normal. Wenn du jedes Jahr die Meisterschaft gewinnst und so dominierst und jetzt merkst du plötzlich, geht es ein bisschen weniger, wirst, musst du reagieren als top club Und das werden sie hundertprozentig auch machen. Ja.
0: Die Frage ist natürlich, ob Sie Alfred mit Thomas Tuchel, auf jeden Fall in die neue Saison gehen. Das ist ja, wird ja zumindest auch bei euch, bei der Bildzeitung zeitung in Frage gestellt.
5: Naja, wenn Sie, wenn Sie jetzt äh, zum ersten Mal nach zwölf Jahren äh, überhaupt keinen Titel holen, glaube ich, dass Max Eberl da äh, schon nicht nur ein paar punktuelle Änderungen, sondern ist der FC Bayern wieder mal ein Sanierungsfall, äh, so wie damals vor zwölf Jahren auch, als alles umgemodelt wurde. Ich will nur eins nochmal sagen, weil die Frage, ja, wie gut ist die Mannschaft wirklich, ähm, da ist seit Salihamidzic natürlich auch auf dem Transfermarkt nicht alles richtig gemacht worden. Wenn ich sehe, dass in der Abwehr Upamecano, Kim und De Licht zusammen 160 Millionen gekostet haben. 160 Millionen für drei Verteidiger, das ist eine Menge. Und die Abwehr ist ja nicht gerade das, was man als Weltklasse bezeichnen kann. Also da ist schon, und ich gebe dem Stefan auch recht, Führungsspieler müssen sich selbst in diese Rolle bringen, in diese Situation bringen. Das wird, wenn sie wirklich titellos aus dieser Saison rausgehen, wird das äh, bei Bayern einen richtigen großen Umbruch geben.
0: Glaube, Spieler brauchen Vertrauen
6: von ihren Vorgesetzten, vom Trainer, aber auch aus der sportlichen Führung, oder? Definitiv, aber ich glaube, das, das ist überall so. Wenn ich aber diese Namen alleine nur lese, fällt es mir schwer zu sagen, mit denen kann man keinen erfolgreichen und, und guten Fußball spielen. Und ich, ich, ich finde das ganz spannend, wie es gerade die, die Personalie Max Eberl. Ähm, Positiv, fängt früh an, kann sich ein Bild verschaffen, kann aber natürlich auch voll in eine, eine sehr große Krise hineingeraten und, und muss dann auch sehr, sehr schnell möglicherweise auch eine Trainerfrage beantworten. Das mhm. ist dann schon ein, ein ordentliches Brett, anstatt erstmal in ein, ein ruhiges Fahrwasser zu kommen, äh, wird er vielleicht gleich ganz groß einsteigen
5: müssen. Ja.
8: Also, dieses Vertrauen ist ja enorm wichtig, ne? das, das wissen wir. So, und es gibt zehn goldene Regeln von Ottmar Hitzfeld und eine davon, und da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wenn man in den FC Bayern trainiert, ist immer, schütze deine Stars. Egal in welcher Phase, auch wenn dieser Star oder dein Führungsspieler eine schlechte Phase hat, schütze deine Stars. Und damit waren alle großen Trainer bei Bayern München erfolgreich. Ottmar Hitzfeld, mhm. Jupp Heynckes, auch Hansi Flick. Vor allen Dingen auch öffentlich, schütze sie. Und dann darf nicht das Gegenteil passieren. Ist das das Gegenteil momentan? Und es war ja bei Tuchel schon so. Wir haben es ja diskutiert, Fall. schon mit Kimmich oder auch Goretzka. Mhm. Ähm, das sollte nicht passieren. Und diese goldene Regel von Ott, äh, Ottmar Hitzfeld sollte ja. sich jeder Bayern-Trainer wirklich hinter die Ohren schreiben. Ja. Glaubst du denn? Ja. Weil wenn Sie, wenn, Sie das spüren, wenn Sie das spüren, und ich nehme jetzt mal meine Zeiten unter äh, Ottmar Hitzfeld oder auch in Oliver Kahn, wenn Sie das spüren, was werden Sie denn tun?
3: Die werden alles zurückgeben, mit allem, was
8: sie haben. Das ist doch logisch. Aber du hast
3: gerade eben gesagt, die, sollen, die müssen ihre eigene Verantwortung erkennen und annehmen. Ich finde eben, was du jetzt sagst, ist wichtiger. Nämlich hat Tuchel diese exzellenten Spieler gestärkt oder eben nicht. Und drei Viertel von denen würde man von außen betrachtet gerade sagen, sie erfüllen nicht die Anforderungen, wir müssen einen Umbruch machen. Insofern hat Tuchel doch eine deutlich größere Rolle, als wir gerade diskutieren. Du, du darfst sie nicht so sehr in Schablonen pressen. Also diese Spieler, die
8: ja perfekt ausgebildet sind, alle, die bei Bayern München mhm. spielen, denen musst du auch eine gewisse Kreativität geben und überlassen. Und mhm. auch mal sagen, übernehmt Eigenverantwortung, seid kreativ, macht auch mal selber etwas auf dem Platz. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Deswegen sind viele ein bisschen gehemmt. Und ich glaube, wenn wir uns erinnern an das Interview von Thomas Müller, ich glaube, das war mhm. vor einer Woche oder vor zwei, ja. wo er gesagt hat, wir sind zu verkopft dann sagt das schon ganz viel ich aus, dass Menge du drin. zu viele Pläne mit an die Hand bekommst, um Fußball zu spielen. Lass sie einfach mal laufen. Lass sie einfach mal laufen. Die sind so gut ausgebildet und dann wird es auch funktionieren. Weil ich von der Ära gesprochen habe, du hast das neulich in
0: einem Interview im Kicker ja auch gesagt, dass eine Ära des FC Bayern zu Ende gehen könnte. Es gibt ja Beispiele, neben Manchester United wo das dann in eine längere Phase der Bedeutungslosigkeit mündet, Bedeutungslosigkeit, ich will es nicht zu hoch hängen, aber doch Erfolglosigkeit mündet. Ist sowas
8: denkbar für dich, dass das beim FC Bayern passieren kann? Nein. Warum nicht? Nein, weil sie zu viele Mittel auch zur Verfügung haben, zu viel Fachkompetenz auch in der Spitze, auch nach wie vor, wenn du einen Kalle Rummenigge oder einen Uli Hoeneß hast. Das wird nicht passieren, wie das bei Manchester United passiert ist. Nein, wird nicht passieren. Und es dann kann mal ein Jahr geben, so viel wie vielleicht dieses Jahr, aber dann wird der FC Bayern immer reagieren mit allem, was sie haben. Wir wollen
0: das Thema FC Bayern verlassen und zu Katharina kommen. Mainz 05 hat einen neuen Trainer und der hat gleich sein erstes Spiel gewonnen.
2: Der Bo 2.0, sagen da einige schon. Dene ist er. Bo Henriksen, so lautet sein kompletter Name, 49 Jahre alt. Und ja, sein Auftakt, der ist mal absolut gelungen. Wir können auch mal ein bisschen was über ihn erzählen. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn nämlich noch nicht ganz so gut. Also wie gesagt, Dene ist selbst früher Stürmer gewesen, hat zuletzt den FC Zürich trainiert, übernahm ihn damals auf dem letzten Tabellenplatz, hat den Klassenerhalt geschafft, ihn also gerettet und in der laufenden Saison teilweise, bzw. zeitweise auf Rang 1 geführt, gab ihn Jetzt auf Rang 3 ab. Das beeindruckte in Mainz, aber nicht nur das, sondern eben auch die zwischenmenschliche Komponente, seine Begeisterungsfähigkeit, seine Leidenschaft, die wir auch äh, gestern an der Seitenlinie immer wieder sehen konnten im Spiel gegen Augsburg, dass er eben dann gewann mit 1 zu 0. Und genau so, mit diesem Gesamtpaket erinnert er den einen oder anderen schon an einen Vorgänger, der äh, ja vor sehr, sehr langer Zeit mittlerweile da war, Jürgen Klopp. Also es wird schon von dem dänischen Klopp gesprochen, Bo Henriksen. Den Namen müssen wir uns jetzt merken, für die Mainzer, aber der Vorname, das ist nicht ganz so schwer, sich den zu merken. Das ist das, was auf der einen Seite passierte, auf der anderen Seite, Flo, gab es eine recht unschöne Szene bei den Augsburgern.
0: Total, das war ein Foul, was gestern in der 90. Minute plus 12 passiert ist, Mats Pedersen, ähm, geht in einen Zweikampf im Mittelfeld gegen Barrero. Hier sehen wir es. Und wenn wir die Zeitlupen sehen, Freddy, dann frage ich mich, was den Kollegen da geritten hat. Rote Karte, richtige Entscheidung. Aber guck noch mal genauer hin.
1: Wenn ich hingucke noch mal genauer, tut es mir auch weh. Ja, beim Hinschauen schon. Das war natürlich so krass. So krass. Wir haben ja früher mal im Training gesagt, den putze putz ich jetzt mal weg, aber, aber nicht wegputzen mit Verletzungsgefahr. Das ist ein brutales Fall. Haben wir schon lange nicht mehr in der Form gesehen, keine Ahnung, was ihm da geritten hat. Äh, aber das, das kann er, nur selb, er wird selber, wenn er die Bilder selber sieht, ja, ja, da muss ich selber hinterfragen was in ihm da in der Situation vorgegangen ist. Ich weiß nicht, ob vorher was war, wie auch immer, aber so gehst du natürlich nie, der Ball war ja kilometerweit weg.
0: Das wird wirklich eine richtig lange Sperre werden. Ja. Wie lang, Stefan, muss man so einen Spieler dann aus dem Verkehr ziehen, nachdem er sich da offensichtlich komplett selbst vergessen hat?
8: Es wird eine lange Sperre geben, ja. Ja, was? Ja, da bin ich im Schiedsgericht. <lacht> aber aber es, Gänziger werden, Gänziger auch aus. es werden mit Sicherheit... Was war deine längste, Einige Spiele. Was war deine Meine längste Sperre? Sperre? Meine längste Sperre? Oh.
11: <lacht> Ein paar Wochen.
8: Ein paar Wochen. Ja, keine Ahnung.
3: Aber
0: na, wir sehen immer wieder diese, die, diese Dinger mit, mit Offener Sohle äh, und wenn man das anschaut fragt man sich ja, okay, was, 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 was denkst du dir dabei? Offensichtlich gar nichts.
3: Und die Regeln wurden ja sogar verschärft und die Schiedsrichter achten ja sehr darauf, zum Glück. Ich kann nur hoffen, dass der Verein auch selbst da klare, also es gibt die einen Sanktionen, aber man muss das auch wirklich öffentlich als Verein sehr klar sanktionieren, um allen Spielern deutlich zu machen, dass es nicht gewollt. Das tut richtig weh.
0: Wir sind im Hintergrund übrigens dran, nochmal nachzurecherchieren, Stefan, was wirklich deine längste Sperre war. Ich weiß ja nur, dass du viele gelbe Karten gekriegt hast. Das ist, ist verbrieft. Wie lange seine längste Sperre war, weiß ich nicht. Sag mal, jetzt liegt natürlich Augsburg zu dem Moment zurück. Es ist die Nachspielzeit. Frust, gibt es irgendwas, was du sag mal, mal positiv, auch aus seiner eigenen Erfahrung als Spieler, du warst ja auch durchaus heißspornmäßig unterwegs, nee. irgendwie positiv... Nein, also <lacht> entschuldige bitte.
6: Das war deine längste Sperre.
0: War auch lang. Ja? Gibt es irgendwas, was du sagst, pro... Mats Petersen da in die, in die Waagschale werfen? Kannst du ich bin mir sicher, dass er sich
1: auch nach dem Spiel, ich hoffe es mal, dass er sich nach dem Spiel auch bei dem Spiel entschuldigt hat, also nachher in der Kabine auch vielleicht zum Schiedsrichter reingegangen ist und das akzeptiert hat, weil auf dem Platz waren natürlich noch voller Adrenalin. Und dann kannst du, und dann ist die Frage, wie viele rote Karten hat er schon gehabt, ist er vorbelastet, etc. Das gibt es ja auch noch dazu bei der Sperre, das kann auch eine wichtige Rolle spielen. Und dann ist aber auch gut, ja? Dann ist auch gut, wenn er sich entschuldigt hat. Und da gehe ich davon aus, dass es, dass es passiert ist, weil wenn er sich selber anschaut, wird er wahrscheinlich selber erschrecken,
0: dass er das war. Ja. Wir haben übrigens jetzt nochmal recherchiert hinter den Kulissen. Stefan, du bist wirklich also du bist fast ein Heiliger. Zwei Wochen war deine längste Sperre. Das ist ja gar nichts. Oh. Das ist ja wirklich oh. gar nichts. Das ist wirklich fast ein bisschen enttäuschend für mich.
8: Ich habe schon gedacht, du wärst ein härterer Hund. Also ich, also ich wusste, dass ich so einen Foul nie gemacht nee, habe. Nee, das stimmt. Das wusste ich. Aber mhm. die ähm. Frage
5: ist ja, wie oft zwei Wochen? <lacht>
8: <lacht> <lacht> ja, ist halt Bildzeitung.
0: <lacht> Ein bisschen hat Paar das Ganze, Ganze erinnert äh, an Guerrero damals beim, beim HSV gegen wenn äh, Ulreich. Da war äh, ich auch dabei, genau. Ja, guck mal. Ja, äh, der der, der hat es aber noch mit noch mehr Ab Anlauf gemacht.
1: Ja, da bin ich auf der Bank fast äh, umgefallen, damals ne? ja.
0: gab auch direkt Rot und für ihn eine lange Sperre. Und erst mit das finde ich immer das Beste dann. Mit, das ist mit, das das verwundert ist, da so nicht? verwundert angucken. Wenn man die Zeitlupe sieht, der trifft ihn ja äh, Mitte Wade so ungefähr. Hier ja. Achtung. Oh, Knie. Oh. Wie denn hast du damals? Bist du ja. damals ja. noch zu ihm hin? Hast du hast du versucht? Mit nicht äh, ja?
1: Nein, mit ihm nicht. Aber ich habe dann äh, meinen Kollegen natürlich auch darüber gesprochen. War bei den Schiedsrichtern. Sven, Sven hat ja da Glück gehabt in das, der das Situation, ist. dass das Bein ein bisschen hoch war äh, über dem Boden. Weil wenn er richtig fest stehen würde, dann hätte er wirklich alles brechen können. Nee, der hat
0: ja auch eine empfindliche Strafe bekommen dann auch. Ne? Ja. Ja. Also wir hoffen, dass äh, wir solche Szenen nicht mehr häufig sehen müssen, dass sie immer wieder mal vorkommen lehrt uns die Geschichte, aber es ist natürlich auf jeden Fall was, was nicht zum Fußball gehören sollte, solche brutalen Fouls wie dieses von Mats Pedersen. Jetzt kommen wir zu einem Verein, der ja, ein bisschen in der Krise ist, VfL Wolfsburg gestern allerdings unentschieden geschafft gegen den BVB, dadurch ob sich die Diskussion um Nico Kovac ein bisschen beruhigt. Wir sprechen gleich über seine Situation. Du schreibst ja auch über den VfL Wolfsburg und wirst uns eine ganze Menge erzählen können, was da hinter den Kulissen momentan läuft. Wir hatten uns ja eigentlich auch auf Marcel Schäfer gefreut als Gast, hat uns abgesagt. Hat aber gesagt, hat nichts mit Kovac zu tun, wie wir das deuten. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelfass. Bis gleich. Hinten Hotel in München zum Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde. Und Stefan ist noch mal wichtig, dass wir nochmal aufklären, wer hier eigentlich der bösere Junge war in seiner aktiven Karriere. Willst du es sagen? Ja.
1: Also ich wollte ich dem Wochen Finger zeigen. Ich oder? war zwei Wochen gesperrt, Fredi, du? Ich war länger gesperrt schon mal
8: bestimmt. Ja. Ja, Danke. Okay. Also. Das ist ein Applaus wert.
0: <lacht> Wenn du das sagst. Dann kommen wir zu einem Mann, der ja, so auf Bewährung als Trainer beim VfL Wolfsburg in dieses Spiel gegen Dortmund gegangen ist. Ein 1 zu 1 stand am Ende. Nico Kovac war ja als Spieler auch nicht. Nur ganz lieb, jetzt ist er unter Druck, hat aber glaube ich jetzt noch mal sich ein bisschen Zeit verschafft mit diesem Spiel gegen den BVB ein 1. :1.
10: Wenn es nicht läuft, gerät automatisch der Trainer in den Fokus und die jüngsten Bilanzen von Niko Kovac sind schon ein bisschen gruselig. Nur zwei Siege in den vergangenen 16 Bundesliga Partien und in diesem Jahr haben die Wolfsburger noch kein Spiel gewonnen. Kein Wunder also, dass Kovac momentan wenige Unterstützer hat rund um den Verein. Aber der entscheidende Mann, Geschäftsführer Marcel Schäfer, steht weiterhin fest zum Trainer, den er ja selbst geholt hat. Und die Partie gegen den BVB lieferte auch einige Argumente pro Kovac, der vielleicht auch zu Recht beklagt, dass seinem Team momentan einfach das Quäntchen Glück fehle. Und der Treffer zum 1-zu-1-Endstand war auch der verdiente Lohn für eine engagierte Leistung über 90 Minuten. Der Gegentreffer allerdings offenbarte Schwächen, die Kovac seit Längerem nicht abstellen kann. Riesenlücken in der Defensive. Unübersehbar. Natürlich auch für Schäfer. Der Ergebnisse fordert von Kovac und Unentschieden sind auf Dauer schlicht zu wenig. Die Stimmungslage nach Abpfiff war dann entsprechend zwiespältig. Die Fans feierten zwar die grimmig zurück applaudierende Mannschaft, aber sie fragen sich auch, wie lange will Schäfer noch an Kovac festhalten?
6: Was glaubst du denn, wie
0: stabil ist diese Verbindung?
6: Also die ist schon sehr, sehr, sehr stabil, weil sonst wäre Niko Kovac, glaube ich, jetzt kein Trainer mehr des VfL Wolfsburg, weil das ist jetzt nicht nur ein Moment und eine Phase von ein paar Spielen, wo das Glück fehlt. Ich kann das Wort tatsächlich nicht mehr hören, weil wenn, wenn Hermann Gerland in Wolfsburg wäre, immer, immer Glück ist Können und was ist, was ist dann immer Pech? Und, und das zieht sich jetzt schon, schon, schon seit einiger Zeit, also schon in der vergangenen Rückrunde hat der VfB Wolfsburg 20 Punkte geholt, da gehört zwei weniger als Absteiger Schalke 4 mhm. Das ist schon eine sehr, sehr lange Phase, wo es, wo es nicht optimal läuft. Ich glaube und, und den Eindruck muss man gewinnen, dass es schon der Plan ist, bis zum Sommer da irgendwie durchzukommen. Dann wird eine Trennung A günstiger und, und äh, man hat eine bessere Auswahl auf dem Trainermarkt. Ich bin mir aber auch sehr, sehr sicher, auch, auch wenn ich nicht glaube, dass darüber bereits gesprochen wurde, dass das spätestens im Sommer dann auch... Äh, diese Zusammenarbeit beendet wird.
0: Wenn das dann so ist, ähm, wie es ein Wolfsburg-Insider sagt, wie ist denn dann die Situation für den Trainer, wenn du sozusagen auf Abruf äh, oder sagen wir mal, mit einem mit fixierten Ende fast schon irgendwie arbeitest oder wenn du Woche für Woche um deinen Job kämpfen musst?
8: Ich glaube, dass sich Nico damit nicht beschäftigt. Also ich habe ihn ja kennengelernt. Glaubst ich du, hab... das geht? Er war ja als Spieler ein Kämpfer, er ist als Trainer mit Sicherheit ein Kämpfer, das wird er tun, der wird alles tun, da diese, ja, jetzt muss ich wieder drei Euro den Bock umzustoßen. Ich gebe dir die drei so Euro. So habe ich ihn, komm, so ich ihn, ihn nicht kennengelernt aufstehen. und ich glaube, das, das Potenzial ist ja auch vorhanden bei Wolfsburg. Also es ist ja auch nicht alles verkehrt. Nochmal, er, er ist ein Kämpfer und wird alles dafür tun, dass er über den Sommer hinaus auch noch Trainer bei Wolfsburg sein wird.
0: Ist denn die Mannschaft, ist der Kader denn? Besser als das, was sie momentan spielen und wo sie stehen in der Tabelle?
1: Ich finde den Kader richtig gut und gut und gut ausgeglichen auch. Ich habe sie ja auch am Anfang der Saison gesehen, auch gegen Eintracht Frankfurt. Da spielt sie ja jetzt jetzt wieder nächste Woche. Da waren sie aber richtig, richtig griffig. Ja? Also eine Mannschaft, die unheimlich homogen ausgesehen hat. Sie sind super in die Saison gestartet damals, also ja? in dieser Saison. Ja? Winter hat sehr viele Tore gemacht, ne? jetzt ein bisschen wenig gerade auch in letzter Zeit. Was ihnen so abgeht und was ich bei den Spielen immer sehe, ist diese Effizienz einfach, ne? mhm. die Tore dann auch zu machen. Ja? Sie haben sehr viele enge Spiele, also viele Unentschieden, unheimlich viele Unentschieden dabei. Und sie schaffen es gerade nicht, die Spiele einfach auf ihre Seite komplett zu drehen. Aber von ihrer Art und Weise, wie sie spielen, äh, wie sie arbeiten auf dem Platz, sieht es nicht danach aus, dass diese Mannschaft jetzt gerade in einer Krise steckt. Ja? In einer Ergebniskrise, ja. Mhm. Aber nicht von ihrer Art und Weise, wie
0: sie spielt. Ja. Das, was du sagst, ist ungefähr auch inhaltlich das, was der Trainer selbst, was Niko Kovac gestern nach diesem Spiel gesagt hat. Hören wir kurz rein.
1: Wir arbeiten mit den Jungs Woche für Woche richtig gut und das sieht Marcel, das sieht Sebastian, man sieht es ja auch letzten Endes. Es ist ja nicht so, dass das eine Mannschaft ist, die, die sich irgendwo aufgibt und ergibt. Im Gegenteil, diese Mannschaft arbeitet mit Herz, mit Leidenschaft, mit Intensität und wir haben auch fußballerische Elemente. Ich bleibe dabei, ich wiederhole mich und täglich grüßt das Murmeltier. Wir sind im Moment auf einem guten Weg, wir belohnen uns nur nicht für das, was wir leisten.
0: Also soweit Nico Kovac, es deckt sich ungefähr mit dem, was du gesagt hast, das habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Aber wir gucken mal, Stefan, auf das Gegentor, auf das Tor vom BVB. In der achten Minute schon war es Füllkrug und da siehst du natürlich schon defensive Mängel in dieser Szene. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen beschreiben, wie du das siehst. Wir sehen hier die Szene.
8: Genau, jetzt gleich sehr entscheidend der Pass von Sabitzer und der Laufweg von Sancho, der jetzt diese Kette eben auseinanderreißt und dadurch äh, ist Reus natürlich blank. Gut, Castells weiß glaube ich selber, dass er ihn festmachen kann oder eigentlich muss. Und ja, das ist dann die Art oder die Art und Weise, wie ein Wohnstürmer auch stehen muss. Füllkug macht ihn dann rein. Aber sie haben eben mit diesem Pass und Laufweg Sancho sie auseinandergerissen und deswegen fällt das Tor kein Abseits, mhm. klar zu erkennen. Also für mich. Ja. Und dann eins.
0: Aber was ja für Wolfsburg in dem Fall spricht, dass du trotz so einer frühen, so einer frühen Rückstands äh, nicht komplett auseinanderfällst, sondern eigentlich halbwegs stabil bleibst.
6: Also eines muss man wirklich auch sagen, Also da hatte der VfL Wolfsburg in den vergangenen Jahren, als es zweimal in die Relegation ging, auch schon ganz andere Mannschaften, wo man wirklich die Mentalität und den Willen anzweifeln musste. Deswegen bin ich bei Freddy Bobic, der, der Kader ist gut. Der ist äh, so gut, dass er schon vor Heidenheim, Bremen und einigen anderen stehen sollte. Und, und ja. die mehr wir haben Chancen und, und wir nutzen sie nicht. Also vor diesem Spieltag hatte Wolfsburg die fünf wenigsten herausgespielten Chancen. Ähm, da wird vieles verklärt in den, in den vergangenen Wochen und ich glaube auch, dass man intern deutlich kritischer miteinander umgeht. Und das, das Hauptproblem war der gute Start, Freddy hat das angesprochen, Danach fing Niko Kovac an zu rotieren, er hat das System gewechselt, er hat die Spieler gewechselt, er wollte es jedem irgendwie recht machen, ohne internationales Geschäft und hat dann nach und nach auch die, die Leistungsträger inklusive Schütze deines Stars äh, Maximilian Arnold ähm, auf die Bank versetzt, ähm, hat er sie alle zu, zu Mitläufern rotiert und da ist er bislang nicht mehr so richtig rausgekommen.
0: Dennoch sind sie gestern eben zurückgekommen, haben das 1 zu 1 gemacht. Können wir uns auch noch mal anschauen. Ähm, Gerhard, der am Ende dann den Ball über die Linie drückt. So, so ein Tor, wo man schon auch erkennt, da gibt es einen Willen. Ja, da, da will jemand das Ding reinmachen. Stefan,
8: genau, absolut. Also fragwürdig ist hier natürlich die Kopfballabwehr von Marco Reus. Also wenn du es wirklich verteidigen willst, köpfst du den Ball anders auf jeden Fall. Hier, ähm, ne? Da haben sie dann ein bisschen die Orientierung verloren. Kobel halt aus dem Spiel genommen, weil er, weil er in die Parade reingeht. Jetzt hier in dieser Situation. Und dann sind sie halt gierig. Sind natürlich im Vorteil, weil sie den Weg zum Tor gehen anstatt weg. Da bist du immer im Vorteil. Aber es war ein verdientes Unentschieden. Es ist ja immer eine Frage, wie spiele ich das Spiel. Und ich glaube, dass die Wolfsburger gestern sehr wohl, sehr gut gespielt
6: haben. Gestern war das... Gestern war das Völlig in Ordnung und deswegen für mich auch nachvollziehbar, dass man, auch wenn es jetzt nicht diesen offenen Sieg gab, dass man jetzt einen Trainer festhält. Also du kannst ihn nicht wochenlang halten und, und äh, irgendwie dich, dich durchmogeln und dann nach so einem endlich mal ordentlichen Spiel ihn entlassen. Das, das ist absolut nachvollziehbar.
0: Wenn wir auf den Gegner noch mal kurz zu sprechen kommen, auf den äh, BVB. Äh, Freddy, die hatten eigentlich zuletzt gute Ergebnisse. Jetzt äh, dieses Unentschieden. Sebastian Kehl sprach von einer arroganten Spielweise und letztlich Stuttgart hat gewonnen, wieder zwei Punkte gut gemacht oder wegge weggekommen. Es ist ein Duell von Leipzig und dem BVB um Platz 4. Was ist beim BVB los?
1: Ja, er hat es, er hat es angesprochen da am Spiel. Ähm, er hat sicherlich damit gemeint, dass sie wirklich nicht den Deckel auch dann drauf gemacht haben. Ja, ähm, und äh, dass sie dieses Spiel dann souverän vielleicht auch, so wie die Leverkusen im Endeffekt, dann auch zu Ende bringen, vielleicht noch ein zweites Tor machen, dranbleiben, sondern vielleicht einfach einen Tick zu wenig machen. Ne? Mhm. Und, äh, das hat er klar angesprochen. Ich glaube, das ist das, was beim BVB so manchmal ein bisschen abgeht. Ja, Heimspiele sind eigentlich ganz okay. Wir haben sehr gute Startprogramme jetzt gehabt, natürlich auch in, in der Rückrunde. Und äh, noch kein Spiel jetzt verloren in diesem Jahr, äh, in diesem Kalenderjahr. Trotz allem ist es noch nicht so perfekt, wie, wie, es, wie es vielleicht von den Punkten her aussieht. Ne? Sie haben einen größeren Anspruch und diesen Anspruch werden Sie noch nicht hundertprozentig gerecht. Und das ist das, was Sebastian Kehl angesprochen hat.
0: Wir haben heute hier bei uns im Programm bei Sport 1 um 15.30 Uhr äh, Frauenfußball, du hast vorhin gesagt, die Google-Pixel-Bundesliga. Das Spiel ähm, von äh, Bayern aus dem Bayern Campus, eben gegen Wolfsburg, gegen Essen. Entschuldigung. Und da geht es ja vor allem um einen Namen auch jetzt. Lena Oberdorf von Wolfsburg wechselt äh, zu den Bayern. Und unsere Kollegin. Lilly Engels, Christina Rann, äh, Moderation und Kommentar und Expertin Imke Übenmost melden sich jetzt mal, da sehen wir sie schon aus dem Stadion am Bayern Campus und werden uns ein bisschen erzählen, was so diese Personale Lena Oberdorf da im Hintergrund auslöst. Bitte schön, Lilly.
11: Ja, liebe Grüße hier vom sonnigen Campus, muss man sagen. Es ist eben Spiel 1 nach diesem Hammertransfer und das wird natürlich ein Thema heute hier bei uns sein, ab 15.30 Uhr. Wir sprechen unter anderem mit Georgia Stanway darüber, aber jetzt erstmal Imke, die Frage an dich. Kannst du den Wechsel überhaupt nachvollziehen von Wolfsburg zu Bayern für Lena Oberdorf? Ja doch, ich kann ihn
9: nachvollziehen. Ich glaube, dass ähm, Lena noch Potenzial hat im Positionsspiel. Ich finde, dass die Bayern sich in den letzten eineinhalb Jahren unter Alex Strauß sich da wirklich enorm nochmal gesteigert haben, ein anderes Spiel zeigen und auch gerade mit dieser ähm, Doppelsechser-Position, wie die Bayern das spielen, dass das für Lena einfach auch wieder ein nächster Step sein kann. In, in Wolfsburg spielt sie meist diese alleinige Sechs- oder haltende Sechser-Position, wo sie dann vielleicht einfach auch ihre Offensivqualitäten noch besser einbringen kann und dass deswegen dieser Schritt ja auf jeden Fall nachvollziehbar ist für sie. Also Bayern holt sich doch keine Holding Six, nehme ich da mal raus. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es ganz spannend, weil Lena Oberdorf ja eigentlich schon die Entwicklung gemacht hat, auch beim VfL Wolfsburg. Sie hat jetzt drei Saisontore, ein Assist, war auch etwas verletzt zwischendurch und hat sich schon offensiv ja auch mehr eingeschaltet. Also muss es vielleicht auch noch ein bisschen was extra sein. Das Gespräch mit dem Trainer Alex Strauß lief anscheinend richtig gut. Dann hat sie auch gesagt, sie möchte familiär noch halbwegs in der Nähe bleiben. Ich bin super froh, dass sie noch in Deutschland bleibt, in der Google Pixel Frauen Bundesliga, dass wir sie sehen werden. Ablösesumme von 400.000 Euro, rekordverdächtig. Insofern freuen wir uns und zumindest, dass wir sie weiterhin in der Liga haben.
11: Das stimmt. Ursprünglich kommt sie ja aus Essen. Das heute der Gegner hier. Imker, kurze Frage noch an dich. Was erwartest du für eine Partie? Wie geht Essen das hier heute an? Traust du den hier das Wunder zu?
9: Ja, ich glaube, dass sie nach, nach ihrem letzten vier Gegentoren, die sie bekommen haben gegen Leipzig, ist sehr ja, destruktiv auf jeden Fall. Ich will nicht sagen Mauern, aber sie werden auf jeden Fall sehr diszipliniert verteidigen und haben dann äh, nach vorne mit Meyer oder auch ähm, mit der Kowalski auf der Zehn dahinter wirklich Spielerinnen, die äh, wissen, wie man äh, Konter gut fährt. Ähm, die, die da vorne wirklich äh, Tempo mitbringt und da glaube ich schon, dass die Bayern, dass das hier kein Selbstläufer wird für sie heute. Und die Bayern haben nur vier Gegentore insgesamt kassiert, also Holler die Waldweg. Also
11: alles, was ähm, Essen letztes Spiel kassiert hat, hat Bayern über die ganze Saison kassiert. Wir freuen uns auf jeden Fall, wir sind hier bereit und jetzt erstmal Endspurt, Schlussspurt im Doppelpass und dann ab 15.30 Uhr uns drei hier unter anderem mit Georgia Stanway live vom Campus.
0: Dann danke ich euch dreien für diese Information, ich wünsche euch eine ganz tolle Sendung und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer 15.30 Uhr, also Frauenfußball-Bundesliga Bayern gegen Essen. Wir machen noch eine kurze Unterbrechung und dann wollen wir von Freddy Bubic wissen, wie geht sein berufliches Leben eigentlich weiter? Gibt es schon Pläne, der nur noch TV-Experte oder... Sehen wir ihn zurück in verantwortlicher Position im Fußball. Interessiert mich auf jeden Fall. Bin gespannt, ob du überhaupt was dazu rauslässt. Aber Freddy äh, lassen wir natürlich nicht aus der Sendung, ohne zumindest mal nach seiner beruflichen Zukunft gefragt zu haben. Das nach einer kurzen Pause. Wenn wir uns noch mal melden hier beim Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Letzter Aufschlag für heute hier im Stahlwerk-Doppelpass von Adel und, und unsere Runde, die durch Katharina jetzt erweitert wurde. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen mit Freddy Bobic noch mal sprechen über deine persönliche berufliche Zukunft. Ich weiß, es ist noch ein Rechtsstreit mit Hertha BSC anhängig, kannst du nicht drüber sprechen, es ist ein laufendes Verfahren. Aber Hättest du denn Lust, wieder im Fußball eine, eine verantwortliche Rolle zu übernehmen?
1: Ich habe das jetzt sieben, sieben Jahre am Stück wieder gemacht und äh, die Pause hat mir jetzt aber auch mal ganz gut getan. Ja, ähm, aber reicht. Es ist auch Pause? mal zwischendrin. Die Pause reicht mir jetzt. Ja, ja. irgendwo. Deswegen <lacht> bin ich ja jetzt auch bei euch hier wieder ein bisschen über <lacht> Fußball reden. Ich habe mir, hab mir viel Fußball angeschaut.
0: <lacht> ja. Und
1: äh, habt einfach, hab einfach eine große Freude daran, äh, etwas mitzugestalten und äh, das wird sicherlich kommen. Aber was, was es sein wird, mein Ziel ist natürlich im Sommer wieder was zu machen, was Neues.
0: Wo es sein wird? Das weiß ich auch noch nicht, also da bin ich ganz gespannt drauf. Aber hast du denn Lern gezogen aus deiner ja. Zeit, auch zuletzt? Deine letzte Station, in Hertha BSC, war ja nicht einfach.
1: Ja, man muss sich schon die Clubs genau anschauen dann, wenn man was Neues übernimmt, das ist schon richtig. Ähm, nein, ist schon klar, man zieht immer Lern raus. aber man geht auch mit sich selber hart ins Gericht, was man richtig oder was man falsch gemacht hat, ich glaube, das ist ganz normal. Und nochmal, ich habe mal sieben Jahre ein Stück gehabt, dann habe ich eineinhalb Jahre Pause gehabt, das hat mir richtig gut getan, Da bin ich nach Frankfurt und jetzt wieder sieben Jahre am Stück. Und äh, ähm, es ist mal gut, zwischendrin mal durchzuschnaufen. Deswegen verstehe ich auch einen Klopp sehr gut, einen Jürgen Klopp, dass er mal sagt, jetzt okay, mal Pause. Ja? Und dann wieder voll aufgeladen, wieder zurückzukommen, ist gar nicht so schlecht. Also das, äh, Kriegt man einen anderen Blick auf den
0: man. Fußball, wenn man mal so, so ein bisschen raus ist aus dem, aus dem täglichen Hamsterrad? Ja, schon
1: natürlich viel entspannter. Ich gucke mir unheimlich viele Spiele an, nicht nur in Deutschland, auch ja, international und äh, bin viel unterwegs. Ich treffe auch viele Kollegen und äh, das, das macht auch Spaß im Endeffekt, das anzuschauen und auch diese Probleme auch zu sehen und viele Sachen auch vielleicht anders zu reflektieren, mhm. als wenn man in diesem Hamsterrad drin ist, wo man manchmal wirklich nicht nach rechts links schauen kann, sondern im Tunnel ist. Und
0: äh, diese Zeit nutze ich dann schon äh, sinnvoll. Also wir sind sehr gespannt, wo dich dein Weg hinführen wird, ob es im Sommer oder dann in Deutschland oder woanders sein wird. Wir werden es mit Interesse verfolgen und wann immer du Lust hast, haben wir hier einen roten Stuhl für dich Reserviert. Dankeschön, Danke. Freddy, für den Besuch heute. Und Katharina, du hast deinen großen Zettel mitgebracht.
2: Mhm. Ich ja, ich, ich weiß. bevor ich da äh, allerdings drauf gucke, noch der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, der Doppelpass ist auch auf Tour. Das heißt, nicht nur hier immer sonntags äh, vom Flughafen in München wird gesendet, sondern Sie können auch vor Ort mit dabei sein. In über 25 Städten sind wir da unterwegs, Thomas Helmer und Gäste. Und da wird nicht nur über die großen Themen des Fußballs gesprochen, sondern auch beispielsweise über regionale Vereine. Also wenn Sie da Interesse haben, gerne auch mal dort reingucken. Und jetzt gucke ich auf meinen schlauen Zettel. Ja. Du bist schon ganz äh, gespannt. Und ich glaube, der erste der wird vor allem Stefan freuen. Claudia Effenberg und Tim Matte haben gespendet. Fußballhütte Eifler, dann der RSV Siberia Hüftsteif, der FC Bayern, Fanclub, der Flying Stars, das Gasthaus Stern Noltholz aus Oberschwaben, außerdem Dirk, Erni und Bert, ja, das steht hier wirklich, und Sissi und Heinz. Vielen Dank für eure Spenden. Da sind 290 Euro zusammengekommen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern. Danke euch allen für die engagierte Diskussion heute. Nächsten Sonntag melden wir uns dann wieder. Und das ist ja ganz interessant, Leverkusen legt freitags vor mit einem Heimspiel gegen Mainz. Und die Bayern dann zu Hause gegen Leipzig. Aber erstmal müssen wir heute spielen in Bochum. Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Sonntag wieder dabei sind um 11 Uhr. Melden wir uns wieder dann vom Stahlwerk Doppelfast. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, kriegt jetzt noch ein Bierchen. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag bei Sport1. Bundesliga-Tour und dann die Frauenfußball-Bundesliga. Tschüss, bis nächste
8: Woche.